0: Nu
1: Jag har en följd restaurang i Stockholm. Uh. Som jag och flickvännen liksom bara sprang på lite grann så slumpmässigt löjlig anledning varför hon valde den så här. Vi, vi gick på Skånegatan på söder. och sen bara, Jag tycker om bordstugarna här. What? Ja, så, så gick vi förbi där och, och maten såg helt okej okay ut. Det var ganska svårt att um, bord. Men så hon, hon, hon gav sig fan på att hon ska ha bord där Britter. Ja. Ah. <laughs> vill ta över hela
0: världen.
1: <laughs> hon tycker om så här fin restauranger, det är lite så här avslappnad fin restaurang, bar agrikultur. Okay. Har du varit där? Nope. Jag känner igen namnet och. Det, det som liksom små rätter. Jag vet inte hur annars jag ska förklara det, men det är ganska svenskt mycket så här svenska produkter och råvaror. Jag tror de gör sin egen gin and tonic och grejer. det är oh, riktigt, ah, okay. riktigt riktigt bra. Ja. De gör ostbollar eh, eller shoe pastry som de fyller med någon ostkräm helt, helt Pff, otroligt och sen mm. um, de gör något så här eh, pinpotatis. Så det är jättesmala potatispinnar. Och så har de gräddfil på och Pommes det,
2: med dipp menar du eller? Ja men alltså ja.
1: den är sjuk Det är en sån här förfinad version av sour onion, uh, sour cream and mm. onion chips Just det Deconstructed Ja uh. Det är jävligt cool.
2: Jag tror det är lite innan Nu är det ganska många år säkert tillbaka. Men dels gå tillbaka till det svenska. Alltså, det är många restauranger som kommer med det här norrländska twisten. Det finns ett ställe mm. Knutsbar på Östermalm här. Jättemysigt ställe. Litet så här. Känns lokalt så där. Fina pizzan, du har tagit pizzan Gjort den lite mm. um, norrländsk Med liksom, jag tror de har renkötspizza mm. Lägger på en, eh, Några slantar extra sådär <laughs> <laughs> Men det, det, typ, det funkar och det är värt det mm. uh, För många, men det går tillbaka till det här Basic men fortfarande Gör det lite finare och sådär Det finns mm. ju per, persiska restauranger också som, som gör så Det vet jag inte om jag tycker om alltså det ska vara Vulgärt att jag på att säga men Alltså det ska vara mycket Det ska vara brunkigt
0: ja.
2: Men sen så att det är fint kött Och att det är saffran Och att det är fina råvaror Det får det gärna vara Men du vet, när man kommer till en persrestaurang Så har de så här en skål En liten skål med lite ris i Och sen har de liksom kebabben mm. eh, liggande där Och sen har de typ en korianderkvist. Nej, mm. sluta. Antingen <laughs> sluta.
1: Full disclosure.
2: jag gjorde en miss med dig när du var här senast. Jag sa ju att jag skulle vi snackade ju om din dokumentär som du gjorde på BBC. Och jag är jävligt dålig på att länka i efterhand. Du vet jag sitter och redigerar och sånt där sen lägger jag ut den så skriver texten och sen så, så glömmer jag bort ju allting vi har pratat om i podden. Mm. Och det är beviset på att många uppskattade avsnittet, uppskattade vad vi faktiskt pratade om genuint för det var jättemånga som skrev till mig sen.
0: Oh, okay. Dokumentären,
2: vart finns den? Jag hittar den inte Och, um, och då var nej, i det Daily Motion.
1: Det är ju svårt. Det är ju BBC som har gjort den så mm. de har ju rättigheterna. Men man borde nog kunna hitta den någonstans om man bara googlar den. Ja
2: här. men den finns ju på Daily Motion. Daily Motion just mm. det. Den här gången ska jag försöka komma ihåg och länka <laughs> den också. Annars så finns länken faktiskt på vårt gamla avsnitt nu. Minst mm. uh, minns du vilket avsnitt du var med i, eller? Um, det nej. finns ingen win i det här. Om du säger det så är det lite för nassisistisk. Om du inte säger det så, uh, så har du inte koll. 160 mycket. <laughs> Exakt. 165 var det. Ja. är uh, um... se Det är bra. Jag är inne där. Oj, Johan är här. Perfekt. Bra att du cool. Alltså jag har ju inte det. det... <laughs> han skrev ju för typ 5-10 minuter sedan. Så, stakan. Ja, han skriver precis nu. Uh, Kallt.
3: Jag så har köpt mig, mig ull hela. Gud helle, vad sjukt. Men, men <skratt> jag
2: hade jag såg på
3: Twitter, det 15 minuter sen. Ja, det var 15 minuter, men det var jävligt fel, alltså, det var ju liksom det är lust och och Ja, och snö, det ser. Alltså. Alltså, jag ja, älskar det, det så här. Så i, ska man bo i Sverige? Det hade varit bra att bo i fjällen typ, tre månader om året. Men vet man i laga skidor. Jag har börjat åka skidor i senaste året. Alltså utför Det är roligt som finns Alltså det är, man är nära att dö hela tiden Men det är typ vad? Bara...
2: Är det socialt accepterat att åka Ska purkan? Vi in för ja vi kör ja. Okay. Får det här vara med för dina chefer? Ja ja
0: Vi kan kör du? Jag, jag, jag,
1: jag bryr mig inte
2: längre Du är den som jag har haft med i podden Som från början alltså typ mest vill förlora sitt jobb av alla Skriver en bok om knäck. Det är jätteomöjligt
1: att
3: få sparken ja. Ingen som vill tjafsa Hahaha
2: varför jag har dragit mig från att starta igen. Alltså jag tyckte det var skitkud när jag var yngre. Men det är så mycket. Och alltså det är pjäxor och det är att sätta på sig varma kläder. Det är ta sig upp. Och så. Du säger nej, men
0: jo, det är, alltså, det
2: är fotboll fett. är bara en fotboll. Ja, och, är ja, det igång, liksom.
3: och det gäller materialsport också. Liksom. Ja,
2: exakt. Och alltså, äh. kanske man börjar älska det och då blir det dyrt. Och så, ja, det alltså, de,
3: jag köpte på pjäxor, men alla sa köp. Är på du kan ha hela livet, lägg alla pengar på det. Sen kan du hyra skidor och sådär. Ah, Kläder bryr jag mig inte om. Men pekserna var, alltså, var sjukt. Dyr. Vad kostade det De kostade typ 5,5. Men min tanke är att ha dem också hela. Ah, men om du ser det inte så. Om fötter ah, kommer absolut. att liksom växa Någonting till 40. Liksom. Vad fanns det då? Nej. Nej men och, sen, och det här liksom råddandet, nu har vi haft med barnen några, några vintrar. Och det har ju varit fruktansvärt jobbigt. Mm. Men Nu har de ändå liksom, förra vintern Var första gången vi kunde åka högst upp När mm. de kunde ta sig ner lite mm. lugnt sådär. Så det har ju betalat av sig Men det har ju, alltså, man har ju gått och svurit Och varit svettig Och liksom <laughs> förbannad liksom
2: Du har inga barn dig va? Nej, Nej. Uh, man, Jag tänker inte på hur dyrt det är så fort du får två barn För allting det som kostar dig Och det är inte så att barnpriser är, så här, det är en fjärdedel av priset Nej. Utan det är, det är ju om det är hälften av priset så är det ju jävligt bra, eller hur? Ah, ja, uh, uh, det är knappt det Köpa fyra grejer av varje, sen mat på det Alltså, uh, alltså. alltså
3: vi har bara haft tur med den här fjärde grejen min... Mamma har bjudit vår familj och så Brorsans familj så vi åker tillsammans och så mm. lagar man ju mesta maten där. Liksom. Men bara liksom, lägenheten eller stugan är ju svindyr, Jag hade mm. aldrig kunnat betala till det själv. Och, och liftkort, alltså du blir ju ruinerad. Och mina barn, de är 6 och 9 nu, de har blivit lite större. Det var som vi körde bilsemester i somras. Vi hade inte liksom, råd att åka utomlands så där, men då körde vi skåne, det var jättefint och allting. Men. De är så stora nu så det, liksom, det är inte heller så här Barnportioner mm. Alltså, uh. vi var, alltså en, en vecka sedan är man ruinerad
2: uh. Och så äter man så mycket Som jag gjorde under tonåren alltså. Fan, Jag fattar inte Aja, mina det, föräldrar jag är runt, orolig alltså. för det där jag, jag ska... Börjar sporta sen också alltså, Spela fotboll efter en fotbollsträning Det är inte okej okay,
3: alltså. Min son börjar komma i så här sjuk Han kan äta så jävla mycket och Man vill ju att de ska äta mycket man vill ju att de ska äta liksom och växa och bli starka. Men jag tänker att man får köra så här protein-shakes och grejer. <laughs>
2: ja, du lagar ju inget dålig mat heller. Alltså. Det, är, det är fina grejer från hela, väg, hela världens alla hörn. Alltså. Och ändå
3: äter de inte alltid.
2: Vad är du inne i för spår nu? Alltså för mat? för du, du testar olika...
3: Det är på säsong så här känsla, lite vad jag ser på tv nu det är så här hösten är alltid lite så här alltså det gryter det finns inte så mycket roliga råvaror en del japans lite så här mm. men också så här alltså chili alla så här långkok lite starkare mat sommaren är blir mycket alltså då köper man bara grönsaker och så gör man någonting har du fått barn och lagen någon mat eller? Ja, Elsa sonen han, alltså han är nyfiken, han smakar allt den, den yngsta, Min yngsta dotter hon, äter, hon vill mest ha pasta mm. Men han testar, han gör lite så här rörer Typ om vi är hemma så här Blandar, så här lite, hackar lite persilja Lite pinjenötter, river ja. lite citronsest Ja, det här är alltså, jättebra Så skriver ner på en post-it-lapp Receptet sätter upp på ah, vad grymt så men det, jag tror det, är det.
1: det är nog liksom nyckeln till det hela och få dem att göra det spelar nog inte roll vad det är de gör De kommer att tycka om det
3: Jag vet, och det är mycket lättare när man har liksom en bra dag När man har tålamod ja, Och så här, är klart. ostressad mm. så här, Får släppa in dem i köket Ibland vill jag bara, det är kanske lite därför jag lagar mat Man flyr in i köket och så. Här. Mm. Sätter på musik eller en podd S och Sätter på loungepodden ja, Exakt, det är långa avsnitt ja. jag, måste, jag kommer att ta tid här baby <laughs> men, sen, men sen köper min fru det ändå
1: För att det blir ofta bra Och hon uppskattar god mat
3: alltså, också
2: så. Vem skulle tacka nej? Lagar du någonting själv? Eller? Ja, jag, ja, jag lagar
1: Så flickvännen är vegetarian mm. Och alltså från ska jag säga 15 års ålder så har jag jobbat i restaurang det började med att jag jag for till västra Frankrike med, med en kompis och, och jobbade på Mulberry restaurang. Vid... Var får vi inte prata om det här? Har vi snakkar. Jag tror inte vi kan då i ja. tre timmar. <laughs> det är helt besat? <laughs> <var fun>. um, <laughs> Nej men så, så... skolade i Frankrike. <laughs> ja, Shit, <laughs> har du berättat det här för mig? Det, Nej vad är det Det är inte så liksom det är inte klassisk French cuisine Nej. så att säga. Det var det var, italiensk restaurang och uh, turkiskt liksom på två våningar. Så jag, okay. jag var på den turkiska <laughs> okay. och vi gjorde mest liksom döner, kebabs uh. och pommes och där. Uh, Men det var typ där det började liksom, mm. kockkarriären ska man säga. Och så, så kom jag tillbaka och jobbade på Krog tillsammans med en annan morbror här i Stockholm. Sen blev det, kommer ni ihåg, Applebee's. Ah, yeah. för jag jobbade på ett par sådana ställen det fanns en nära oss i Barkaby och sen var det en i Upplands Väsby tror jag okay. så där jobbade jag och sen så blev det massa annat sen kom jag in på äh, servitör och ja jag jobbat mesta ställen i, i en restaurang till andra året av universiteten var typ 25. Men jag har alltid älskat att laga mat. Okay. Mm. Det är bra skola också, alltså stressmässigt.
3: Att jobba i restaurang. Alltså man Så. tappar ju liksom hoppet om mänskligheten ja. när man träffar folk. Men, men
2: Mm. Nej, det är någonting jag önskar jag, faktiskt, jag gjorde Alltså lite mer riktiga jobb så där. Jag har ju jobbat med försäljning hela tiden Alltså det är ju typ hitta på eh, jobb <laughs> här, liksom. Du sitter ju framför en dator Ja, du, det har du gjort också ah. Alltså det är bra på många andra sätt såklart Alltså mm. den sociala förmågan och, och drivet eh, Och förstå att det jag själv gör Det det är det som resulterar i någonting istället för att vara den här bortskämda jävla ungan, liksom.
0: Men
3: Det jag undrar, jobba kidsen idag. Jag tänkte också, alltså Mina föräldrar var också så att typ, alltså jag hade ingen, de var liksom, ute efter sin förmåga. De, jag fick saker och, och blev alltid stöttad liksom, på alla sätt och vis. Men jag fick också liksom tidigt till med att jag skulle jobba. Så jag fick skaffa jobb själv. Alltså man gick och frågade efter jobb, en del telemarketing men jag hade också vänner vars pappor hade restauranger Så jag jobbade hos dem Men typ Jag gick också och frågade Jag kommer att vi hade en sån här liten kiosk Utanför vår lokala konsum Som gjorde så här pizza och kebab Jag gick och frågade honom om man behövde hjälp Så jobbade jag där lite grann Alltså man jobbade ju alltid
2: det är, Men det är kul att ni säger Och just restaurangsvängen Jag hade ju Johan djurskog här Även om ni minns ja, ja. Han åkte lite ut Även ja, om ni skrev någonting om det på SVT eller? Jag vet faktiskt Nej, inte alltså det var Jag ju... följer
3: inte nyheterna <laughs> Det är mitt råd till alla som
2: aldrig lyssnar. Nej, men han fick ju mycket skit. Jag kan, följer du, du följer väl en hel del svensk nyheter? Också? Det här är kanske nej, lite populärkulturella alltså nyheter. inte
1: så mycket skulle jag säga. Det är ibland okay. om jag snapper upp... Jag, jag brukar läsa ett par nyhetssajter. Förr var det mest brittiska nyheter. Det är liksom där man bor och där är relevant. Men sen alltså efter Brexit och efter Boris Johnson så har man liksom bara total deprimerad av nyheter och det är ju bara kaos och det är löjligheter så jag verkligen, verkligen jag, jag, jag tror jag helt enkelt undvikt brittiska nyheter, för jag vill bara inte veta hur jävla dåligt det är längre. Är du bara
2: trött? Ja. <laughs> Fan, det där är ju intressant. Kan vi komma tillbaka till det? Men Johan berättade då, eller han gick ut i någon intervju i Aftonbladet så ringde de upp honom och frågade så här, hur är marknaden nu efter pandemin och så, och han är så öppen och alltså, han har liksom ingen så här, nu ska jag vara lite politiskt korrekt eller tänka hur folk kommer uppfatta det här han sa bara som, som han tyckte att det var och eh, nu är det jag som säger det här det här är inte hans åsikter och tankar jag vet ju att det är många andra som är mycket mer bland än honom när, de, när jag pratar med restaurangägare och sånt där utanför som säger att ah, fan, det kommer kids hit, frågar om eh, de kan få typ 30 000 kronor i lön som första jobb eh, och sen så, så säger vi nej och sen drar de därifrån jag överdriver kanske med 30 000 men att det är de menar på att det är väldigt många som, som kommer dit och inte riktigt vill jobba vill ha lite alldeles för hög lön och så men många behöver Behöver inte jobba heller för att det finns vissa som har det lite för bra ställt där föräldrarna tar liksom hela, hela den. Eller då är det så att många restaurangägare och sådana som erbjuder lite mindre kvalificerade tjänster har svårt att hitta folk. Då sitter vi här där arbetsmarknaden och arbetsgivare inte kan möta varandra. Och sen så kommer inflationen men efter inflationen så kanske det här, det här är min egen gissning, efter inflationen kanske det här kommer jämna ut. The playing field för många kanske måste börja ta sådana typer av jobb, ja,
3: ja liksom. Många föräldrar kanske inte kan ta ansvar för sina vuxna barn liksom, på samma sätt. Nej, men just i det där som du säger om restaurangbranschen det är ju någonting jag har hört alltså, även innan liksom, krisen nu ja. och in, innan coviden. Det är skitsvårt för restauranger att hitta personal som kan göra ett bra jobb. Mm. Som vet vad service är, som vet hur man sliter allt sånt där som inte var ett problem tidigare. Så, så jag vet inte, det är väl... Nu låter mig som en gubbe men det är lite det är uppenbart alltså det är ingenting det är ingenting inte i rykten utan det här, nej, nej. alla säger det här mm. som jobbar det är jättesvårt att hitta servicepersonal framförallt. allt mm. eh, kockarna är väl åtminstone på de, på de bättre restaurangerna är fortfarande lättare för att mm. där finns det fortfarande här man vet att man måste komma in och slita hund man, vet, man förstår att man måste jobba sig upp jobba sig upp mm. och det har alltid funnits en på lite bättre restauranger det har alltid funnits till och med på tal om Frankrike alltså folk har ju liksom åkt till bra restauranger stått där utanför och tjata sig in och liksom jobbat gratis ett år för att komma in och sen komma sig upp och upp och upp
0: mm.
2: Men sen frågan om, om alltså, det kan ju vara så också att restaurangerna har börjat hålla en så hög kvalitet nu också så att om du är helt okvalificerad så kanske det är svårt att anställa dem också alltså det finns ju många som skulle vilja ta dem jobben men då vill ju inte restaurangen ha dem heller för att de inte är tillräckligt bra på service alltså du, du behöver social kompetens nu du behöver logistisk kunskap du behöver någon form av liksom sunt förnuft vad du ska prioritera i olika lägen Kanske att man inte behövde det på 90-talet. Det här är bara en fördom här. Eller så hade folk bättre socialkompetens på 90-talet. <laughs> jag, jag tänker på Jag tänker på med mina
3: barn. <laughs> okay, boomer. Jag håller med om det. Men grejen är att ja. typ, folk, du måste, för att få socialkompetens ja. jag älskar att sitta bakom skärmen också men du kan inte mm. bara sitta bakom skärmen. Du måste ut i verkligheten. Mm. Och typ, jag tänker på barn idag. Det, typ, när jag växte upp, jag var 82 det fanns en sån naturlig arena för mig att träna på att prata med vuxna. Det var mm. man svarade i telefon hemma. Mm.
0: Man var tvungen att föra
3: mm. ordentligt, ta mm. och kommit hit. Mm. Man fick liksom lite, göra lite ärenden, vuxna så det där, jag vet inte, det, det känns som att det inte finns längre.
2: Nej, alltså Nej. jag hör ju hur det här är en ren, det en boomer, det är Nej. någonting annat som ja, ja. det här kommer bli liksom. ja, ja. men jag håller med det och jag vet inte om det är en, ett, 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 en signal på att jag börjar bli gammal liksom. <laughs> Men jag de blir
0: tvingar
2: sen. den, de tvingar oss att bli så här. <laughs> <laughs> och jag trodde aldrig jag skulle stå och säga det här, men nu alltså, här. Men du, jag tänkte fråga dig om att du är trött på nyheterna nu, alltså i Storbritannien. <laughs> ja. äh, Okay. För alla er som <laughs> lyssnar.
1: Sverige, ingenting gentemot Storbritannien. Alltså, problemen som ni tror att ni upplever, det är liksom småpotatis. Det är ingenting. Alltså, den, den nivå på villfarelse lögner, som man kan stöta på i, i brittisk media är häpnadsväckande. Och jag kommer ihåg det så, så, så fort jag anlände. 2006? Jag var ju van vid svenska nyheter. Jag tyckte bara okej, okay, Aftonbladet, Expressen, Kvällsblask. Lite för mycket kändis. Och lite överdrivna liksom headlines och rubriker och så vidare. Men det, det är på en helt annan nivå. Det är ju big, big, big business. Så de känner ju otroligt mycket. De har otroligt stort följeslag. Jag, jag skulle... Liksom säga att det är på grund av dels den brittiska pressen som vi fick Brexit. Det var väldigt få som egentligen visste vad Brexit skulle innebära. och Vi blev såld en liksom dröm om att ja, så fort vi lämnar EU, det är EU som håller oss tillbaka. Liksom enkla lösningar, EU förbjuder böjda gurkor och raka bananer. Det är Trumps. Mycket av det kom faktiskt från Boris Johnson. Han var ju journalist.
2: Jaha, journalist, journalist? Som
1: mm. blev, um, fick sparken två gånger för han ljög också. Som yes. journalist. Uh, roligt nog. Och sen blev premiärminister på det. Och där, där, där börjar han Han blev ju Warren Trump- mm. Och när han kom till makten då var det bara liksom lögner och gaslighting och då hade de staten bakom sig massa PR-byråer och advokater som visste hur de skulle förklara bort att ja, det, det var ingen fest under corona. Okej okay, men det var, det, det var en fest Men han visste inte om att det var en fest
3: Whatever Han blev liksom stor Det som Amir var inne på Att, att plocka upp såna här Arrities liksom, från, från EU liksom, Lagstiftning sånt som inte ens skulle bli lag Men med sånt som fanns i någon liksom, Rapport eller något dokument Någonstans och sen lyfte upp det med braskande rubriker Det var lite som här i Sverige Där det stod att de skulle förbjuda snuset här veckorna. Just det Ja det är ingen som kommer att förbjudas nu så att Sverige har sitt undantag. Eller inte förbjuda det. var prishöjning på jättemycket. Ja. Men det var också så här: det var typ den typen av nyheter som liksom engagerade alla britter. Sådär, mm. att, eh, som han, han blev känd på.
2: Men det där med att alltså, journalistiken som mm. gjorde det när man, när man lägger ut sådana typer, typer av information låt säga snus exemplet här i Sverige då måste man ju fortfarande ha en motor som är en politisk kraft som skulle vilja ta den och göra någonting av det också. Mm. För om du bara lägger ut den där då finns det ändå inga politiska krafter som tar och utnyttjar det. Men mm. i Storbritannien måste det ju funnits en symbios mellan de två.
1: Jo. Och, och jag tror... Mycket drevs ju liksom, Både politiskt och via media Det fanns ju ett politiskt intresse Att få igenom Brexit Och alltså det, det här är ju min, min egen åsikt Och mina observationer Vad jag läst Men det, det var ju, vi fick en konservativ Koalitionsregering 2010 Efter att eh, Labour förlorade Valet, de blev väldigt opopulära Efter Irakkriget och så vidare högern i Storbritannien hade svårigheter att sälja in sig själva längre. De hade, de, de hade avreglerat, de hade privatiserat, de hade sänkt massa skatter men människors levnadsstandarder hade inte kommit nåt vart. Och då då börjar man liksom play the blame game istället. Man börjar liksom skylla ifrån sig. Det är invandringen som är problemet. Det är alla de här när vi öppnade dörrarna för EU så kom det jättemånga polacker och, och tog allas jobb. En litet skämt som går ibland om Schrödingers invandrare. Den som tar dina bidrag och ditt jobb samtidigt. Mm. Mm. Men, men det var liksom, man skyllde allting på att det var för hög invandring och det var det som stod i vägen för vanliga människor. Och det är därför jobbet inte betalar lika bra. Det är därför liksom vården inte funkar längre. Fast de, de hade liksom backat tillbaka på hur mycket de investerar i vården. Så, så de sakerna lade man inte märke till. Och Sen, sen sa man: Okej, okay, men så länge vi lämnar EU, då kommer alla de här pengarna frigöras. Alla pengar som vi betalar in... Det är 350 miljoner pund varje vecka... Som vi kan lägga in i NHS... Alltså vårt National Health Service... Alltså sjukvården. Det köpte folk. Mm. Och det en av de stora... Um, det var inte riktigt en slogan... Men det blev ett känt uttryck... Att we're, we're tired of experts. Man hade pratat med liksom, experter inom finans... Inom trade... Och inom EU och reglering och så vidare. Och när man pratade och försökte göra argument för varför det är viktigt. När experterna sa att det här kommer skada landet. Mm. Det här kommer påverka trade negativt. Det här kommer förminska våra rättigheter liksom, internationellt. Liksom. Nu står alla britter i, i vanliga kan på flygplatsen. <laughs> okay. um, men i, I den vevan så var det ju liksom Måttet var we're tired of experts mm. Vi vill det här
2: Nu kommer snart eh, Amine Mansour också hit eh, Förhoppningsvis hinner hon vara med lite grann på det här Men jag tror att hon känner igen det där, det där snacket också Det där är ju inte unikt för Storbritannien Det hörde vi ju här i Sverige också eh, Speciellt under pandemin Men också jag har hört det mycket Och du har säkert hört det också eh, Men där i Storbritannien upplevde du det som att det var det finns ju två kategorier av de som är trötta på experter. Ena är väl kanske att man tänker att de är vänstervridna nu för tiden. Och den andra är bara att det är för komplext så jag orkar inte. Man vill ha enkla lösningar. Vilken av dem tror du att det var?
1: Alltså i, i alla fall i Storbritannien så har det varit högern som, som drivit det här. Liksom enkla lösningar. Det, det har alltid varit fokus på att det, det EU som står i vägen. Det är invandring och, och mycket enkla lösningar och populism. Även om ni har hängt med på det senaste. Det senaste är ju att vi ska skicka de som kommer med, med båten från Calais, de så här fly, flyktingarna, ska vi skicka med flyg till Rwanda. Vi ska liksom ah, deportera mm. dem direkt mm. för att det ska typ avskräcka de som smugglar dem till Storbritannien.
2: Men det, det, det är väl ett rejält förslag. Och, och, har inte det gått igenom också? Har inte ni något samarbete med Rwanda? Jo, det... det här är så bisarrt. Alltså ja. hur kom alltså hur börjar den tanken ens? Det här är ju Fråga så... inte mig. Nej, det är <laughs> du som att bli det här.
1: Vad du kan Men säg
2: jag jag slutar ju läsa. <laughs> jag går <kompig> upp. <laughs> Nej, men alltså det jag mer pratar om. Samarbete mellan Storbritannien med Rwanda om att skicka ja, men, flyktingar dit för, för att bosätta sig där. Jag, jag vet inte vad jag ska kalla det, vad är det för någonting. Det som var under pandemin eh, också var ju att eh, Rwanda höll på att komma överens med Storbritannien om att få vaccin. Men de fick inte eh, vaccinavtalet, eftersom att Storbritannien då samtidigt utnyttjade det här. Eh, förslaget då om att skicka, kunna skicka sina flyktingar dit och eftersom att Rwanda inte gick med på de premisserna som, de, som Storbritannien föreslog då, då då vägrade Storbritannien ge dem vaccin så de hade vaccin som en en, en förhandlingsdel i det här avtalet sen så vet jag att det gick igen alltså, nu är det väl ett, ett jag, signerat jag avtal samarbete med jag tror det har gått igenom uh. ja,
1: men jag tror Europa ställde ställer sig i vägen uh, okej okay en gång. Men jag vet inte om de sedan dess har fått det igenom igen. Jag vet inte.
2: Okej. Okay. Well. Det är någon form av tidigare liknande grej på, på doping. På cannabis. <laughs> <Okay>. <laughs> Men det jag tänkte fråga från första början var så här: vad här alltså När Amir säger att jag orkar inte titta på nyheterna längre. Många är trötta allmänt på att följa nyheterna eh, av olika anledningar. Vad gör det för konsumenter? Nyhetskonsumenter skulle du säga?
3: Jag tror en bara så här: materiell anledning till att folk kanske tröttnar är ju att nyheter idag finns överallt när som helst. Det, det är väldigt mycket eh, även för en liksom, nyhetskonsument som mig själv som jobbar med, med nyheter. Eh, det har gjort mig trött på nyheter. Och, och min liksom, go-to-tips eh, brukar vara att eh, man får ha liksom, en, två källor kanske. som man känner att man vill läsa så man känner ger en balanserad syn på, på världen och Sverige så får man väl gå in en gång om dagen och läsa och ägna en kvart 20 minuter jag tror att då har man nog en bättre och sundare uppfattning om vad som händer än om man liksom är inne hela tiden på alla liksom pushnotiser och, och, mm. och ser allt för du får så mycket brus då också så att jag tror att, jag tror att det är det kan inte vara bra för din hjärna. Det låter lite, lite flummet, men, men jag tror ja, att, jag att det finns ju tid. Alltså om, man vill vara, om du vill vara en allmänbildad person, en beläst person, en, en litterär person, så bör du använda din tid till att läsa böcker, läsa fackböcker, läsa skönlitteratur. Och så vidare och så vidare. Sen finns det ju radio till exempel. Och, och, och poddar Det kan man ju faktiskt lyssna på medan man gör andra saker. Så det är, det är en vinst där. Samtidigt så tror jag också att... Nu svär jag i kyrkan för jag sitter i en podd här som har väldigt långa avsnitt som jag rekommenderar att lyssna på. Men ibland är det också bra att det är tyst i huvudet. För om det inte är tyst i ditt huvud så kan du inte tänka själv. Och kan du inte tänka själv så kommer du liksom inte att få några unika tankar. Och jag möter hela tiden människor även i mitt eget yrke som inte verkar kunna ha tyst runt sig och de verkar inte kunna ha koncentration och läsa längre och så vidare. Och jag tror att det, det finns ju redan en motrörelse här och jag tror att den kommer att bli mer och mer tydlig. Jag säger inte att man ska bli som en munk och sitta i tystnad. Men om du vill vara, vill vara en, en beläst och intellektuell person så, så måste du nog backa bort från flödet lite grann eh, och, och ta tillbaka eh, koncentrationen.
2: Ja, 100 procent, jag håller helt och hållet med Stäng av den här podden nu Men skämt åsidos, det, det. Jag gjorde väldigt mycket fel i början Jag läste boken för till exempel När du skulle komma, nu handlar det inte om dig Men jag tar det som ett exempel Då är det en bok om ett ämne som jag inte kan någonting om Jag får liksom väldigt mycket information I den här boken från dig och sen så gjorde jag det och gick direkt in i samtalet och i stort sett gick igenom boken mer eller mindre och sådär. Kom inte med mina egna tankar, varken för mig själv eller för lyssnarna, men det jag gjort senaste tiden som är jävligt bra, det är exakt det här. Det är att ta till, lyssna lite på poddar, läsa boken och sen ha en paus, en tystnadspaus. Yeah. Jättebra. Vad var, det jag, vad var det jag tog in precis? Vad var det som hände fram och tillbaka, hit och dit? Och sen så de bitarna som har fastnat någonstans Kanske fördjupa mig i det Och sen kanske gå igenom boken lite grann igen för Jag gör lite
3: anteckningar inte. då När man kommer tillbaka Nej, men Jag kan ju säga att som, eh, Jag upptäckte mycket av det här själv när jag, Som jag höll på över två år Och jag skrev under en... Kör Amina Tja jag,
2: kom, jag kommer ner och öppnar Tja Ja förlåt, vad sa du?
3: Nej men under liksom processen, jag läste så himla mycket uh. Det, Hela tiden matades med information Läste böcker, böcker, rapporter jara, jara. Och jag skulle skriva hela tiden Jag hade olika liksom, mål, olika kapitel skrev. Ofta efter mitt liksom, förmiddagspass Som jag hade från morgonen efter att jag lämna mina barnen Till mellan 11 och 12 Då var jag tvungen att ta en promenad jag kunde inte lyssna på någonting, inte ens musik. Jag var tvungen, för jag hade lite så här problem som jag var tvungen att lösa för att komma vidare i texten och komma vidare i mina egna tankar. Så jag var tvungen att liksom gå 30-40 minuter, helt tystnad, bara tänka på det där mm. och sen göra anteckningar på mobilen, maila mig själv så att jag kunde få bort det innan. Och det var så jävla hjälpsamt. Hade jag istället satt på en podd direkt efter, då hade jag inte kunnat kommit fram på det sättet som jag gjorde Nej. jag var tvungen att ha de där breaksen liksom, hela tiden, och även på kvällen bara sitta och bara få bort det sen är ju det, det var ju ett väldigt speciellt arbete liksom, men promenader i tystnad och ja. bara tänka med sig själv det är lite läskigt att tänka och, Det är jag själv. vad kul att du säger det,
2: ja. För det, är det jag försöker, när jag har tagit in så mycket information så vill jag eh, sätta på någonting roligt, nåt någon podd eller någonting sånt absolut där. Ja, men varför är, det så? varför är det läskigt att hålla det? Alltså, det är ju läskigt för att man ska behöva bearbeta det där själv.
3: Men jag tänkte på det där redan när jag, var, tror jag, var när jag började bilda. Man börjar med vuxen 14, 15, 16. Då, då börjar jag dela upp människor i så här två läger. så det här är en människa som klarar av att vara ensam i sina egna tankar. Det här är en människa som inte klarar av det. Det är bättre att kunna vara ensam i sina egna tankar eh, Generellt sen ja. det, vissa kan ju.
2: Liksom ja, jag har varit bra, på. jag har blivit sämre och sämre äh. Det är ju poddarnas fel Men du kan ta tillbaka <laughs> det ja, exakt. Ni kan snacka vidare, jag hämtar mina med oss Ja.
0: Vi Vill, på, ska vi hämta en ny, ny dricka, på,
1: ny dricka.
2: Yes. Ja men jag kan också ta det är, galet det. Det är det, det, är så. Ja, det där är en spännande mix alltså. äh, vi,
3: vi, vi dissade nyheter innan Och vi pratade om hjärnan Och att man behöver ha lite lugn och ro Om man ska vara en
1: Ja, men alltså, kontexten var ju jag är så otroligt trött på brittiska nyheter ja, och att brittiska nyheter är på en helt annan nivå. Då tror jag att Sverige är på väg att, att ta i kap. Men vi har i Storbritannien de här blaskerna ska jag säga. alltså det, det drar ju in läsare genom sport, kändis, gossip och, och, och diverse det är annat. naket nu ja. Jo, precis. Page 3 är inte lika. Det är bara danska som har kvar som <laughs> naket. Jo, men alltså, det, det var ju, det var för mig som svensk, komma dit och se nakna kvinnor på tredje sidan, det var ju ja. chockerande. Men så här, det här är ju en vanlig tidning. Nu ska jag ha nyheter. Ja, ja, det ja, det är majoriteten det. köper ju ja. dem. Och grejen är
3: att De är
4: så billiga så att man kan köpa dem. Plus
3: att. Alltså Sverige, jämför Sverige och England alltså förutom liksom det kulturella. Alltså marknaden är så jävla stor. Så det finns incitament att fylla det där och göra skit mycket pengar på
1: det. Medien har otroligt politisk kraft i Storbritannien. Ah, yeah, absolut. Och en kille som var Tony Blairs gamla rådgivare. Han blev intervjuad ganska lång tid efter de förlorade makten. De frågade honom varför tror Tony... Vad var det avgörande som gav Tony Blair makten? Och det var när tidningen The Sun sa att folk ska rösta på Labour. Det är liksom, det är så pass mycket makt de tidningarna och den, det är Rupert Murdoch har. Det är, det är lite oroande. Och det är, de, de får mycket mycket fattiga människor att rösta enligt mig i alla fall emot deras egna intressen och det är ganska tragiskt för mig och, och se liksom
0: så,
2: skål. Skål, och välkommen Amina <laughs> in i matchen Tack så mycket Jag vet inte om vi har presenterat dig Men äh, du var med på telefon när vi, vi skulle öppna upp dörren för dig uh -huh. ja. <laughs> När vi snackade senast, det var ju februari förra året va? Eller nu i år då, var det ju fortfarande Men då hade du så mycket på covid och du hade jobbat så mycket på det Så du undrade liksom, vad ska du skriva här näst? Vad är det du har gjort nu efter det? Uh,
4: alltså det har ju fortfarande varit väldigt mycket covid uh,
2: Nu känner jag mig ganska
4: klar med det haft en skrivkramp Precis
2: när det börjar igen
4: Ja, ah, ah, men det är, liksom, Nu är det ju mer endemiskt än vad det är liksom pandemiskt tycker jag Även om WHO inte har sagt att pandemin är över Och vi vet ju inte vad som händer i Kina Men jag känner väl personligen att Jag fick en skrivkramp för någon månad sedan Och den höll i sig i tre veckor och jag har aldrig haft så länge utan att skriva någonting direkt Mer för att jag har inga mer tankar om covid Jag har skrivit allting Sen skriver jag i stort sett samma krönika som jag skrivit förut i alla fall för alla läsarna kommer ju inte ihåg det Men jag har skrivit lite om Alzheimer Fettman läkemedel Alltså det finns ganska spännande saker som händer Men det har fortfarande varit mycket covid För våra läsare Precis som att Expressens läsare vill ha Putin på första sidan Eller på löpet varje dag De vill också höra fortfarande mycket om covid Eller om influensa Jag har varit jätteintresserade av just influensa innan pandemin och pandemier pandemisk influensa så att det här är liksom första riktiga influensa med covid tillsammans så det liksom beter sig väldigt konstigt mm. det finns mycket att kolla på där som jag tycker är intressant men jag vet inte, man kan inte skriva en krönik om det var,
2: varje vecka. Liksom. Jag tycker också fortfarande det är intressant- eftersom att jag täckte det så mycket så jag blev nördig. Så förlåt för er. Som, oh, jag tror att många lyssnare kanske har tröttnat på det. Men eh, nu när Kina öppnar upp efter sin zero-covid-grej- nu är det ju katastrof och kaos och allt vad det är. Är det sista beviset på att det var många i västvärlden- som liksom gick den rätta vägen?
4: Ja, alltså så här, det har ju funnits den här- att antingen kan man ha en lockdown- eller så liksom, kan man ha let it rip Och ingen av dem funkar ju. För Kina har ju haft båda nu kan vi se. De har haft zero covid vilket är nolltolerans. Och nu går de till let grip, eller skit i vad som händer och bara öppnar upp. Och det funkar inte heller. Om de inte hade faktiskt tagit den här tiden de köpte sig genom de har det nedstängt och har de här fruktansvärt hårda reglerna så hade de ju kunnat vaccinera många och särskilt de äldre. Men det gjorde de ju inte, uppenbarligen. och de har ju, Deras vaccin är ju lite mindre effektiva än vad våra mrna vacciner är. De är inte jättedåliga ändå, men de har inte vaccinerat särskilt de äldre. Och det är de som blir svårt sjuka. Så att även om vi har omikron som är mildare så är den ju inte liksom helt ofarlig. Så jag skulle säga att så här, Kina är väl exemplet på att man kan inte göra någon av ytterligheterna. Man, behöver ha, man har behövt ha vissa åtgärder och man behöver vaccinera. Sen jag är fortfarande och tycker fortfarande att stänga ner samhällen som är demokratiska har tyckt varit väldigt märkligt och jag har tyckt att det var odemokratiskt och man har gjort det med på ett sätt som... Jag tror inte man köpte sig, så, eller klarade sig... Alltså, eller jag tror, jag tror inte man vann så himla mycket på att stänga ner. och Jag tror att det kommer mycket så här skadeverkningar nu eh, som inte man har sett innan, som till exempel... Eh, hos barn som där skolorna var stängda jag skulle kunna tänka mig att stänga fler stora delar av samhället om skolorna skulle vara öppna jag är glad att skolorna är öppna i Sverige till exempel mm. men när det är mycket smitta och när man man skulle säga så här någonting måste man göra men mycket kan man nog göra i vissa länder med frivillighet men vi är ganska laglydliga i Sverige vi gör saker som vi blir tillsagda säger de att vi ska vaccineras. oss då gör vi det många av oss i vissa länder gör de ju inte ens saker om de får ha krav på sig eller lagar. Eller jag menar, de liksom, folk smiter det första de kan göra. Så att jag har ju liksom inte något annat att jämföra med än att jag bara har varit här i Sverige. Men jag är glad för att det har varit möjligt att ha det så pass öppet som vi har det. Men seri-covid tycker jag har varit omänsklig. Och i Kina har den ju verkligen varit det. Men jag tycker att länder som Australien och Nya Zeeland också har haft alldeles för hårda krav när man stängt gränserna och folk får delta i lotteri för att komma hem. Eh, och jag menar det att de inte få komma hem till sitt eget land. Jag, jag har svårt att köpa det och jag förstår inte. Jag vet att människor var rädda men jag tycker att vi borde ha värnat om demokratin mer.
3: Mm. Jag har vänner som, som bor i Kanada också. Och där har det varit i olika, olika provinser men men det har ju varit fruktansvärt hårt i, i vissa provinser där att de, de fick ju inte ens gå till lekparker med, sin, med sitt barn som var liksom ganska nyfött eller liten i alla fall. Och så där. Och, och man har ju sett en del bilder från Kanada där det har gått liksom riots police och hållit folk inomhus och sånt där. så Det befläckade i alla fall min bild av Kanada lite grann som ett sånt där sunt pragmatiskt land.
4: Jag har ju en kusin i Kina. Uh, i Shanghai. Och han har i alla fall haft möjlighet att ha mat. Men han har ju sagt att det har varit svårt i vissa lägen att få mat när det har varit så fast nedstängt. Mm. Uh, och det... Jag menar, bara den grejen att inte kunna få, uh, få mat känns ju också. Men också just att människor har ju tömt sina bankkonton. De har väldigt lite pengar just nu mm. det tror jag kan bli farligt framöver. Men, uh, jag menar, det, det, det stora problemet skulle jag säga med liksom alla de här lockdowns och sen jag tror att i vissa länder som man har tvungen för bara att bara bryta men de blev alltid längre de blev mer omfattande och de finns där som ett verktyg nu alltså nu har vi tre virus som sprids eller många fler men egentligen RS, influensa och covid vad är det som säger att man inte kommer stänga ner då för att man har ju det verktyget nu inte i Sverige för man har inte de möjligheterna men i andra länder tror jag nog Alltså i flera länder så säger man redan Nej men ni måste ha munskydd igen liksom. Fastän man sa innan att liksom, munskydd mm. Kör vi bara för att covid är annorlunda
2: Hur har det gått med de där lagförändringarna Som man ville göra permanenta? De här, vad oh, fasan hette den? Ah.
4: Jag tror att den faktiskt inte blev permanent Alltså man, ska, man fick mer befogenhet Men den förlängdes ju inte så Men det var någon annan lag
2: Ja, ja. Nej, jag Vi får kolla det. upp det där och skus. Men, nej, alltså Min frustration börjar bubbla egentligen sen från mig höstas. Jag var lite sådär men var i ett läge där jag försökte lära mig mycket av dig och många andra som, som pratade. och, och diskutera de här grejerna på Twitter så såg man ju liksom många zero covid folk och sådär som, ja du, du vet ju inte minst, du har ju fått känna av mycket av det där, men sen efter pandemin nu, när man börjar se som du var inne på, lite resultatet av det som har, även i Sverige som har haft det ganska öppet, rätta mig om jag har fel, första gången alkoholistrelaterade självmord, eller alkoholistrelaterade död, förlåt, så ska jag säga har gått upp, sen typ 90-talet postpandemin eller under-pandemin började det- och det har gått upp för första gången. Och då gäller det även i Sverige. Vem, vem är här- för att ta ansvar för de grejerna- när allting är över- och vi går vidare med våra liv- medan när väl pandemin var- så var det väldigt lätt att vara- eller väldigt lätt var det inte- men det var lättare att vara någon som är zero-covidare- eller även de som har väldigt mycket- nedstängning men kanske inte zero-covid- och säga så här, vill ni döda folk- Folk dör, folk ligger på sjukhuset Ni bryr er ju inte om de äldre Medan det var väldigt svårt att vara Anders Tegnell Eller någon annan som ville hålla samhället lite mer öppet För att man hade den här si äh, Treårssikten Ja om vi stänger ner nu så Kommer folk dels må dåligt äh, Skolan man hamnar efter ekonomiskt Inflationen är redan här äh, Men nu är det ingen, ingen som, som kallade på Andra att vilja döda folk Som är här för att ta ansvaret Och det blir jag frustrerad över äh, så här efteråt Att vi Fortfarande inte kan komma överens om att det här var väldigt, väldigt skadligt.
4: Jag var, jag var på ett eh, seminarium som Smer, eh, statens medicinska etiska råd, hade för några veckor sedan. Och då var Ross Upshur där. Han är kanadensare och han är professor i etik tror jag. Eller, ja. Han sa: det enda vi lär oss i stort sett är att vi inte lär oss någonting. Det handlade förvisso om Ebola, men det är så att nu också. Vi vill ju bara gå vidare och jag förstår det. Jag vill också gå vidare men jag är också långs långsint så att eh, jag kommer ihåg och jag har skärmdumpar och jag får saker skickade till mig och jag kommer ihåg vem som har sagt saker. Nej yes. men, <laughs> nej, men, nej, men alltså, det, det, det är viktigt att jag vill inte. Alltså, vi kommer aldrig. vi kommer få fler pandemier. Så är det ju. Vi kommer få fler pandemier um, för vi bor på ett sätt och vi lever på ett sätt som gör att virus kan komma. Nya virus kan hoppa från djur till människa snabbt, och de kan kom, spridas över världen snabbt. Och då behöver man ändå ha lärdomar från det här. För att jag menar på det här sättet att stänga ner så som egentligen. Det finns ju faktiskt någon studie, jag vet inte hur bra den studien är, men som visar att det som gjorde att länder stängde ner var, avgjordes mer av om grannländerna hade stängt ner än om. –en smittoläget och sjuk, sjukvården i landet och hur, den, hur belastad den var. Och det säger ju någonting om liksom pressen från liksom trycket på att hålla Sverige upp, stäng, eller stänga ner Sverige var jättehårt. Och stänga mm. skolorna var ju otroligt hårt har ju vår förra skolminister Anna Ekström pratat om, eller utbildningsminister. Så att, jag menar, jag tycker att man verkligen ska diskutera vad gjorde vi bra, särskilt media också. Vad gjorde media bra, vad gjorde media dåligt? Jag vet massa saker som gjorde vi dåligt. Jag vet saker som vi gjorde bra också. Coronakommissionens rapport kom för tidigt. Den mm. kom eh, 25 februari tror jag det var. Och dagen innan så invaderade ju Ryssland och Ukraina. Så att det var ju totalt <laughs> inget intresse för Nej. den. Nej. Och det, det försvann
3: i valrörelsen också. Ja,
4: ja men det var ju och det, ja, helt. Ja, och där pratade jag faktiskt med en av politikreportrarna på Expressen om varför den försvann. Eh, eller coronakommissionen eller pandemin. Och då är det så här, men ingen... Alla hade någonting som de hade gjort dåligt Sverigedemokraterna ville hålla skolorna stängd, eller stänga skolorna Ebba Busch var ute och dansade när det var liksom restriktioner eh, Sossarna hade ju liksom att... Ja,
2: Rakhyvlar
4: Ja, de var ute och reparerade sina rakapparater Nej, men också att liksom, det var ju de som var ansvariga där att ta Och det var mycket dödsfall på äldreboenden Men äldreboendena var ju liksom alla regeringar Under en väldigt lång period som hade... Vart ansvarig för det, enligt coronakommissionen Så att ingen hade väl någonting att vinna på det Och det tycker jag är lite synd Att det inte blev någon diskussion om, Nej, om
2: Det någonting. var lite som den här skandalen kring pengarna till partierna Alltså när alla eh, partier var ute Förutom två tror jag som hade mm. försökt gå runt De här eh, reglerna om att få in pengar Då blir det att ingen vill prata om det Så blir det ingenting av det tills att Norsi Dadgostar, väntar några veckor Och ser, så här, ah, var det verkligen ingenting med Vänsterpartiet Då går hon till attack liksom eh, och så, <laughs> Men eh, finns det något forum För att liksom, riktigt bokslut Kring det här, så att vi lär oss någonting för nästa gång För jag är jätterädd för att det kanske inte ens Blir lika bra som det var nu Relativt sett, jämfört med alla andra länder Kanske till och med värre nästa gång Och vi glömmer bort Och att folk kan historierevisionistera Vad heter det på rent svenska
4: Historierevisionism Alltså ja, att man bara ja, ja. Men,
2: men,
3: sig åt historierevision ja, så jag känner att alltså.
2: Tur att jag är två journalister nu här. Ja. Mm.
4: ja, alltså Jag har ju på många vetenskapliga kongresskonferenser att där diskuterar man nu Och liksom försöker i alla fall Göra någon slags Men det blir lite Det behöver bli
2: mer populär vetenskapligt.
4: Så. Kanske min bok nummer två då
3: ja, men ja. Jag precis, Det är antingen en, en bok mm. Som kommer tillräckligt långt efter Som är tillräckligt pedagogiskt för att nå brett mm. Eller typ en längre dokumentärserie dokument inifrån. Mm. Någonting som får riktigt genomslag. Mm. Alltså tänk Macchiarini, Kevinfallet den typen. Och då om vi ska fortsätta med i det är ju sånt som vi borde göra det är det vi borde lägga pengar på, på public service till exempel. Istället för en massa annat, en del som är skit. Det
4: är, det, det är där man borde en lägga... En dokumentär om Margot kanske? Jag tänkte kanske? att
2: säger det, var bara, bara ja, det fel på dig? Det är, det är ja, men det
3: finns, det finns viktiga saker ja. att lägga pengarna på. Ja. Och det finns och, och, och typ saker som bara typ SVT kan göra. För vi bor i ett litet land, mm. det är inte så stor marknad. Mm det är ingen annan som producerar den typen av så här, icke kommersiella men public service aktiga dokumentärer mm. eh, eller då en bok liksom. men du har skrivit en bok, jag har skrivit en bok som kräver jättemycket research väldigt svårt att finansiera ett, ett bokskrivande som tar tid Tyvärr uh,
2: och, och, I den här lilla marknaden uh, Och det här säger jag inte för att vara snäll uh, Men det är två av de bästa böckerna jag har läst Senaste året och åren Och jag sa ju till dig att det var en av de bästa böckerna Jag har läst uh, alla kategorier Men jag förstår att folk inte allihopa är lika intresserade av liksom covid Jag menar då på politiskt och strukturellt Och hur allting funkade Du skrev den så jävla bra Så bra uh, den heter, Vad hette den?
4: Uh, den heter Pandemier från covid-19 eller från Spanska sjukan till covid-19.
2: Ja, så ja. Eh, om det är så att folk eh, är intresserade, minsta intresserade, alltså den är bra även om man inte är nyfiken på de här grejerna för att det är väldigt mycket liksom hur politiken funkade, hur eh, kommunikationen funkade och sen eh, en väldigt rimlig bild av den här eviga munskyddsdebatten. Du var väldigt bra på att nyansera det. Eh, varför vissa säger att det funkar. Alltså forskare då. Vissa säger att det funkar och vissa forskare som menar att det inte funkar. Och vad, eh, vad ska man säga, diskrepansen är däremellan. Så sjukt, sjukt bra.
3: Och återigen, ta, ta en paus
1: från nyheterna. Läs böcker.
3: Verkligen. Det
1: och sen efter du tagit pausen. Lyssna på avsnittet som ni har spelat in tillsammans. Vi har lyssnat på det. Det var otroligt ja, det. bra. Alltså Amina spot on och förklara liksom så bra för, för, för någon som inte kan och, och big props till dig också, timers för du, du ställde verkligen de frågorna som jag tror många ville verkligen få reda på. Och det, det är något som jag också får handskas med i min forskning, men säkert inte alls lika mycket som du har fått uppleva, Amina. Hur behandlar du den här antivetenskapen? Det, det är liksom konspirationsteorierna eh, som sprids och det, det är liksom verkligen amplifierats i och med covid. Hur grejer man det? Hur bemöter man det?
4: Ja, det, där, det där är faktiskt något som jag brottas ganska mycket med och jag tror nog också att Johan har också en del kring hur man, alltså för att det är så mycket konspirationsteori hela tiden och det är så mycket saker som är helt galna. Ska man debunka allting då skulle jag inte skriva någonting som var bra överhuvudtaget. Mm. För att det finns massa bra forskning, och massa intressanta saker men det är så mycket skit där som man skulle behöva möta, plus att det tar jättemycket tid. Men det är när det är stora saker som händer, att det är liksom, ja, alla pratar om det här eller det här är en väldigt stor podd då som, eh, för den som inte lyssnar på det avsnittet så pratar vi dels om framgångspodden som hade bjudit dit Katarina Gospic som sa saker som faktiskt inte stämde och Ja, faktiskt var rena konspirationsteorier en del och sen hade hon en del rättmätig kritik också så man måste ju skilja på vad är rättmätig kritik och vad är konspirationsteorier men sen, det, det tar jättemycket tid och det finns ju personer som gör sånt här liksom hela tiden jag väljer ut några enstaka grejer för det går inte men jag, det finns ju också metoder för när man debunkar Att man inte ska upprepa eh, myten eller konspirationen Utan man ska liksom, man ska inte ha rubriker Och tyvärr funkar de rubrikerna jättebra i text Att man upprepar, är det så här? Att? Mm. <laughs> och det är liksom, så man får liksom gå in där Och prata med redaktörerna och prata med de som skriver tidning Eller redigerar tidningen tidningarna Ni kan inte ha den här rubrikerna För då blir det då motverkar vi hela texten. Så att svårt. Eh, och när det gäller covid, ja det är klart att det är klart att det kommer. Det visste jag För att mm. det kom under Zika på en gång. Det kom under Ebola på en gång. Och flera av de här har ju faktiskt återkommit. För att jag menar under Ebola så var det att eh, det var ett labb som skulle ha läckt ut en Ebola. Ebola ska bli luftburen. Under Zika så var det att... Eh, Colombia lög om dödstal eller om barnen som föddes med mikrocefalider, de här små huvuden av utvecklingsstörning. För att de räknade på ett annat sätt än Brasilien. Och eh, sen var det också konspirationsteorier om insektsmedel som låg bakom. Och särskilt mycket av det här kommer tillbaka. Och då är det ganska lätt. Har man jobbat länge så, mm. så kommer man liksom. Det är ganska snabbt. Jag vet vilka jag ska kolla vilka källor jag ska kolla eh, när det har vissa saker men när det kommer helt nya konspirationsteorier som att 5G skulle ligga bakom då är det så här. Det här är för knäppt. Det här är för knäppt. där tänker jag inte att försöka göra någonting av. Ja,
3: det är som att börja med den där. Liksom. Ja men exakt. Ja, men det är som den berömda Bertrand Russell-grejen där. Att om, om någon säger att en, en tekanna snurrar runt jorden, va? Alltså, hur, hur skulle jag kunna debanka det. Nu är bara den lite grann, men det är ju, det är ju omöjligt mm. uh, och så mycket. Sen har vi ju såna liksom outröttliga uh, hjältar som jag, Godiol, liksom, som pallar och tar mm. alla sådär och, och det är jävligt uh, ganska, ganska skönt också som journalist ibland jag brukar, när det är så här kostgrejer så brukar jag alltid uh, googla på det plus Godiol och ser om han har skrivit om det så här då, är, då får man en ganska bra så här, ingång så det är jävligt nice att ha dem där men, men, men jag, jag, jag tänkte på det du sa, för att jag var också typ runt 2015, alltså när jag började jobba med vetenskap jag var ju ingen vetenskapsjournalist från början, jag ville bli kulturjournalist, men så började jag jobba lite med det. Jag ville bli utrikeskorre.
5: Ja, men du ser det.
0: jag så, ville bli fotbollsspelare, bara just for the record. Och nu står du här på.
3: Nej, men då, då tyckte jag att det var rätt så här, fan, det är så här debanka grejer, det är det man ska göra, så här myter och sånt där, men ju mer liksom jag mognar i min egen journalistik nej, alltså jag måste ha liksom ett e eget expertområde ett eget uttryck och bidra med bra information därute det är det som är mitt jobb liksom. och sen kan man alltid då, om man är expert på någonting så kan man ju ganska enkelt eh, i alla fall ifrågasätta de här vanligaste liksom, myterna eller felen det gör ju Amir också hela tiden inom, inom cannabisfrågan men man kan inte lägga tid på att ta de galnaste grejerna det blir liksom, då, har du ingen, då kan du inte göra någon bra journalistik själv. Sådana
1: så, saker som liksom poppar upp i media och i, i sociala medier på internet, vi tvingas ju handskas med det inom vetenskapen också. Ett exempel som personligt för mig det är liksom CBD, CBD-oljor. Liksom CBD har ju varit jätteintressant inom vetenskapen ett par årtionden det har liksom tagit sig mer och mer men nu har vi helt plötsligt fått de här jättelåghaltiga produkterna när människor kanske tar 10, 20, 30, 50 milligram CBD om dagen när vetenskapliga studier ger flera hundra om inte tusen milligram om dagen och nu, nu ser man att fler och fler studier börjar komma när de använder sig av de här jättelåga doserna och för mig känns det som att det, det finns inget riktigt vetenskapligt argument att testa de här låga doserna förutom att ja, basta det som människor redan tror. Och, och för att liksom matcha det till produkter som människor tar. Så ta den här oljan som du tar fem droppar av så du får i dig 30 milligram. Hjälper det mot din ångest? Så måste man göra liksom en, en tvåårsstudie med... 100 försökspersoner och, och testa det gentemot placebo som, som kostar säkert en två en miljoner svenska kronor för att bedriva för att bara få ett nej men, är det, men vi är tvungna att ta
3: den medan branschen inte behöver göra ett jack shit nej, då behöver vi inte, inte ens göra riktiga analyser från säljare som naturläkemedel men
4: så där är det ju att liksom de som är till exempel antivaxar eller de som sprider konspirationsteorier, det kostar dem ingenting eller tar ingen tid för dem att bara slänga ut sig någonting och sen får man ägna Liksom kanske år ibland åt att liksom den här återkommande myten... Nej, det är inte så. Eller titta inte på det här med liksom, vaccinbiverkningsdatabasen till exempel. Den är bara självrapporterad. Så får man, då får man ha de här exemplen. Men, men forskningen har ju liksom lite annat sätt att jobba. Men jag förstår ju att det är frustrerande, som sagt. För det kostar en massa pengar, det är dyrt... Eller, ja, det är samma sak. Men det tar tid, det är... Eller liksom, om, omständigt. Ni vet redan slu, svaret på det här. Då blir man ju frustrerad. Ja,
1: vi, vi, vi vet ju mm. inte. Vi är väldigt men Vi vet inte än. För vi okay, kan inte vi här, säga någon hängen. De, de, de
4: tecknen pekar på.
1: <laughs> ja, ja. Vi, vi, pekar vi vet på. egentligen. Men vi Vi måste säga att det finns en möjlighet. Men det
4: är också svårt att publicera noll resultat. Alltså, ja, så, ja, alltså, det så det gör är. ju att hela den grejen gör ju också väldigt väldigt problematiskt Så att behöva sätta igång de här studierna. Och
3: samtidigt som många forskare inte pallar eller vill vara i media heller. Det är jätte, i alla fall i, i det jag jobbar med tycker jag är jättevanligt och det kan man ju förstå när jag är ute och pratar eh, nu med jurister och kriminologer och, och beroende forskare då har jag sagt till alla för att det är mycket liksom inom akademin att det, det är nu ni måste ta plats där ute. Uh, och vissa gör det men många gör det inte det, det kan vara olika skäl, det kan vara personligt man pallar inte med liksom, uh, hat uh, och i värsta fall hot uh, Ofta är det bara liksom, uh, hat men ibland kan det ju bli rena hot och, menar, inte minst, kriminologen på SU har ju fått mycket, mycket sånt genom åren uh, men det kan också vara att man måste liksom allokera sin arbetstid Men om du tar 30-40% procent av din arbetstid går åt att söka nya pengar hur mycket liksom energi har man då att hålla på att i media? Men det är verkligen viktigt att man gör och att man har en bra ton och att man är ödmjuka vad vi vet och inte vet. Och så där. så att jag, jag hoppas verkligen att vi kan få att, att fler. Jag välkomnar också, för vi pratar om experter. Vad är en expert egentligen? Mm det är bättre att prata om forskare kanske, men, men jag blir väldigt glad nu till exempel med narkotikapolitiken och sådär, när, när det är forskare med lite olika ingångar som är ute det är så man vill ha det istället I, istället för bara så här här är ett gäng konspirationsteoretiker och här är ett gäng forskare det, det är ju skönare om, om debatten är mm. <laughs> präglad av forskare som är oense, fast som ändå precis. har någon typ av ja. grund, bra jag, jag grundton blev, liksom.
1: Jag blev faktiskt jag ska inte nämna svensk konferens två år sedan Vad hette den? <laughs> Stad <laughs> um, Blev bjuden att debattera cannabislegalisering som jag tackade nej till på grund av mina motdebattörer mm. för och, och det är liksom folk får sina åsikter men, men jag känner att jag vill hellre sitta och debattera med, med människor- där vi i alla fall har en, en liknande grund att stå på. Alltså, vad förhållning sätter de samma? Det är liksom vetenskap alltså, menar fakta menar liksom. Ja, precis. Mm. Och att det är liksom, om man... Ett, ett extremt exempel om du tar en, liksom, en klimatforskare- och en klimatförnekare, det är liksom falsk balans. Det, det gynnar inte någon- så om jag, nu ska jag inte påstå att jag är liksom den duktiga experten inom cannabis, för får andra liksom bedöma. Men att om jag bidrar till den debatten, då på något sätt legitimerar jag deras, för min del, extrema ståndpunkt punkt, som på något sätt likvärdig. Och samtidigt så känner jag inte att det, det finns någon mening att debattera um, men någon som är lite fundamental i sin, sin syn på någonting. För då kommer man ingenstans. Då, då måste man hela tiden bara kasta fakta och, och då kastar de tillbaka fakta. Och det finns liksom, för, för den som lyssnar blir det väldigt svårt att få något helhet helhetsbegrepp? Liksom. Alltså,
4: jag håller med. Alla debatter ska man inte ta. och Det är väldigt viktigt, särskilt om man, liksom då, så man känner att det här är en extrem ståndpunkt. Vi är inte på samma, alltså, vi är inte på samma planet ens. Eller liksom, det blir falsk balans om då att det liksom får låta som att ja, men man kan vara lika mycket för och lika mycket mot, eller må, lika många forskare när det eller våra argument är lika rimliga. Eh, finns ju, det är väldigt hög också risk när man gör sånt jag var på en konferens för några veckor sedan och då var det en en rumänsk professor tror jag det var som som diskuterade eller som hade argumenterat med Rumäniens största antivaxkonto och det var på hennes Youtube-konto och Sen fick man rösta och han vann. Han vann, ja, men Det var någonting. Och det, det ledde, jag ska inte uttala det. Han, ja, han, det ledde faktiskt till att hon pausade hela sitt YouTube-konto av någon anledning. På, jag, jag kan inte riktigt hur det funkar i det. Med, men i ett år la hon ner det. Sen kom covid. Och då, och alla sa att häftigt att han gjorde det. Men alla forskare där var överens om att det är väldigt hög risk att göra det. Um, för att de kan använda fula argument ibland. Det, det, nu vet ju inte jag liksom... Cannabisfrågan är inte jag lika bevandrad i- men när det gäller vaccinationsfrågan eh, till exempel- eller De kan säga fula saker, de kan säga saker som inte går att bemöta- eller debunka Och man hamnar hela tiden i ett underläge. Men den här läkaren lyckades. Eh, så att när man väl klarar av det så är det ju skithäftigt- och jättebra för att de här personerna behöver ibland- mm också få svar på tal men väldigt hög risk så att jag Nej, du säger inte alla fula aldrig...
2: saker vad menar du alltså ful i form av fakt alltså, ja, ful, ful spel ja ful spel ja, okay. men en, en fråga på det här du sa att det, det är högt hög risk och så. Uh, finns det inte en, uh, finns det ett värde i att ta den debatten och sen säga varför grundbulten? Alltså bara hålla sig där hela tiden. Så här. Här, vi står inte ens på samma planet och här är varför.
4: Ja, men då är det
2: det, ja, men då är det det
4: här med falsk balans. Att man måste vara supertydlig man måste förklara hela tiden att man och de kan ta sådana här känslor och argument mm. och de, det blir så lätt att vinna en debatt och särskilt då man till exempel SVT jag har haft en del sådana debatter eller Sveriges Radio mm. det, blir, det är så kort mm. um, det finns inte till, tillräckligt utrymme för att mm. lägga ut texten och man får kanske 30 sekunder nu bästa argumenten för att vaccinera mm. sig va? ursäkta? Mm. alltså till exempel Nej, de korta formaten också. håller
2: jag helt och med ja, ja. men jag menar så på konferensnivå där du har en timme.
4: Ja men, men konferensnivå kan det vara bra, för då kan det ju vara också. Men då beror det på Pratar, vem, vem de andra är. Alltså jag också, alltså, det kan ju vara mm. intressant. Jag var på en, för många år sedan. Var på en debatt om e-cigaretter på en vetenskaplig konferens, ERS heter den. Och då det var 2015 i Amsterdam om vi kollar upp. Då var det i alla fall de som tyckte att skademinimering med cigaretter mm. och de som var emot som var så här: du vill döda folk och, det var liksom, och de andra sa att ni vill också det, jag tror det skulle bli slagsmål jag har aldrig varit med om något liknande det var väldigt bra underhållning för en journalist men jag vet inte om det gav så mycket för mm. för, för åhörarna heller
3: Nej men en sån debatt är ju är totalt ointresserad av det. det det har ju varit skönt som, som journalist och det är lite fekt kanske men jag behöver ju inte sätta mig i någon debatt alltså när jag har fått förfrågningar har att sitta i en debatt jag har inget intresse av att sitta i en debatt jag har varit med i massa panelsamtal, poddar, samtal absolut och, och, och mitt jobb är ju bara liksom att presentera det jag har gjort och försöka vara öppen för vad som helst kan komma och inom, om vi tar inom drog- och cannabisfrågan så har vi ju som jag visar i boken också, så vi har ju uppenbarligen en del forskare Aktivister, experter inom situationstecken, organisationer som, som inte är intresserade av ett öppet samtal. Alltså inte ens i närheten. Och det är lite sorgligt då när man ser vissa representanter som skriver debattartiklar till exempel. Eller man hör dem prata. Och när man kan någonting om frågan så vet man att alltså det körspärsplockandet du sysslar med just nu. Det, det, är, det är sorgligt. Du är liksom du är ideologiskt blind Eller förblindad Min roll i, i boken kunde jag ju Men jag hade ju önskat att jag Lite mer kunde bemöta Sådana saker idag eh, Som man ser hela tiden Vi pratar om det en del sådär. Alltså Folk kommer undan alldeles för enkelt Men jag har ingen lust Att sitta i en debatt med dem
4: Nej, men då blir du aktivist. Journalister ja. ska inte vara aktivister. Mm. Jag, jag är väldigt hård på den punkten. Nej, ja. Jag tycker verkligen att jag kan ta ställning för saker där det liksom är supertydligt eller, där liksom för, eller för vetenskapen eller för att man ska göra bra vetenskapsjournalistik men jag har svårt att ta ställning i sakfrågor sen kan det ju vara att men den här personen säger fel saker, då kan det vara hård ja, ja. men du kan inte liksom du ska ju inte ha en debatt men vart, nej, nej.
2: vart går gränsen mellan att en organisation som styr samtalet och den säger felaktiga saker och försöker lobba för saker hela tiden och då om man är en journalist som är insatt och expert inom ämnet vart går gränsen mellan att äh, säga att nej det är fel, nej det är fel, äh, in och väcka ut och att vara aktivist? Vart går den gränsen? För det behöver inte vara en debatt. Det är en
3: jättebra fråga och, och den uppfattningen finns det, ju. det var ju. För mig personligen var det en anledning till att jag ville lägga ut texten historiskt om några av de här organisationerna och spelarna som varit med och format svensk narkotikapolitik. Bara så att folk ska ha lite mer vetsans och vara lite mer försiktiga när man tar till sig vad de säger eller vad de, vad de, vad de står för så att jag ska slippa liksom stå där och hytta med liksom fingret hela tiden. För det, mm. det varken orke eller så blir det så, även om jag inte tycker det så det framstår som att jag blir aktivistisk. Då. Trots att det egentligen mm. är mitt jobb och, och det är väl lite så här, om jag säger en sak som det här året har visat egentligen. Det börjar med covid och det blev väldigt tydligt med Ryssland också. Det är här, och jag har pratat om det här journalistiken länge, jag vet inte om mina håller med mig, men den enda vägen framåt för journalistiken och för journalister tror jag det är att du måste vara i princip Alltså expertsnäppet under en forskare i ditt, i ditt ämne. Så får man hålla sig till det. Liksom. Jag, jag tror inte på generalister längre inom journalistiken. Då har man inte så mycket av en framtid. Så det var också en anledning att jag valde mitt spår. Men då måste man vara beredd att ta de här tuffa frågorna så här, och jag svarar när som helst på men är inte du aktivist, är du inte drogliberal men jag, jag har inget problem att svara på de frågorna, jag tycker att det blir ett intressant samtal de bästa intervjuerna jag har gjort är när jag har fått de där så här, jobbiga frågorna, man tvingas tänka lite litegrann jag,
4: jag försöker ju hela tiden lära folk, eh, vad är vad är bra vetenskap och vad är dålig, eller liksom vad, vad är hur, hur kan du veta om en studie är bra eller är en studie? Men egentligen brukar jag prata om evidenspyramiden men att man liksom förstår att varför är en RCT-studie, eh, RCT där man har liksom slumpat människor till antingen placebo eller läkemedel eller bättre än en djurstudie. När det gäller att förstå någonting och varför kan man inte göra RCT-studier med saker som vi tror är skadliga, men att man förklarar de saker, man ger människor verktyg. Och det gjorde jag försöka göra lite i min bok: att man skulle liksom förstå eh, vad man, alltså, så att man inte liksom är helt utelämnad till vad andra personer säger. Sen är det ju jättesvårt att, liksom, som Johan säger, att när man pratar med en forskare där, jag försöker ofta ställa, och det, jag, jag håller med man måste veta jättemycket som journalist, och jag ser ju ibland att allmän journalister är mycket sådär ja men det här sa ju professorn ja då, då måste det vara sant så funkar det ju inte men där kan jag ju vara sådär men den här frågan som du alltid måste ställa är hur vet du det? det är den här och då kommer ju du säga till exempel Amir om jag frågar dig om det är för någonting då kommer du skicka en studie till mig eller du kommer säga ja men de här studierna som vi har här, de bästa forskarna gör det och, och de blir glada för det gör ju att man, sen kommer man aldrig som journalist vara liksom expert, expert. Mm. Men tillräckligt i alla fall att kunna ställa de här, hitta svagheterna. Jag tar tagit bort saker från eh, liksom så här, nej men det här kan jag inte göra med för jag kan inte belägga det, det som forskaren säger. Jag tycker inte det är rimligt att ha med den här grejen. Eh, sen gör man ju fel ibland eller sen blir det ju att ja Just den här grejen, dubbel- och trippelkollade inte jag Men om det är någonting pandemin har lärt mig Så är det att jag trippelkollar allting Liksom hela tiden
2: Alltså det måste ju vara världens mest övervakade Liksom forskningsnisch Pandemin Ja Alla ja. blev experter alltså. Det
4: som är roligt är att innan pandemin Då hade jag ett specialintresse Det var pandemier Det var jag, Björn Olsen och Anders Tegnell mm. Det var typ ingen som var intresserad av Nej men inte Sen var det ju liksom en som jag Alltså i Sverige i alla fall Vi var ja. inte så många som var jätteintresserade av det eh, Och det är ju ganska Speciellt just det där Men nu, sen blev vi alla experter Men nu är alla experter på Är det el, elpriserna eller elmarknaden Kärnkraft, Kärnkraften ja. kraften, Ukraina. Det var Ukraina, var Vi har Ukraina Ja men på precis på det. Ja. Och, snart är det väl, och klimatet också Så att, eh. <laughs>
2: Men jag måste säga det innan du säger det bara. Eh, Johan, jag sa ju ert, er, era böcker samtidigt där men eh, det är de två bästa böckerna eh, i år och sen är det Jonathan Lundberg också som är den tredje eh, ah, men, boken riktigt, som riktigt. Jag, alltså er tre böcker det det var, mm. de var så jäkla bra och de har bidragit så jättemycket till alltså, på tal om verktyg ni har gett mig alltså, tre olika delar i verktyg i tre olika delar i, i, i min vardag, så att, tack Det
3: är allt vi, allt vi vill höra Ja. Det, då blir man Förlåt, glad. vad skulle du säga, nej, men det skulle säga nej, men och, och hela tiden vara beredd att Det som är skönt då När man är journalist och inte aktivist eh, Och man har ett in, intresseområde Det är att man också Kan ifrågasätta sig själv Hela tiden Och, och lära sig saker Och, och kanske så här, bli lite mindre säker På någonting med åren och så, där. så det måste du hela tiden För om du inte är beredd att göra det Då är du illa ute och det måste du klara av att göra själv. Du ska inte ens behöva få skit av någon för att du ska kunna ifrågasätta dig själv. Det måste man hela tiden göra. Så det, det, det tror jag är jätteviktigt. Och, och är den liksom den nischen jag har valt om vi ska prata om liksom narkotikapolitik som i för sig, eller droger som i och för sig är allt från filosofi till samhällsvetenskap till medicin och sådär. Det är också en fråga som rummer så mycket moral. Och det måste man vara öppen för. är eh, lite mindre moral. Även om det är en hel del moral där. Och du är etisk och hela den här biten. Så där finns det faktiskt inget rätt eller fel. Utan det handlar om vilket samhälle man vill ha. Vad, som, vad, man, vad man vill uppmuntra till och så vidare. Eh, så där får man ju passa sig. Eh, så, så långt jag kan gå där är ju att säga så här. Ja, men det, om vi pratar om narkotikafria i samhället. Ja, men, om vi tittar på alla kulturer- Oavsett var de har uppstått någonstans så har de alltid försökt att berusa sig på olika sätt. Eller förändra sina medvetanden. Eh, med växter, med, ja, eller med liksom dans, eller liksom snurra runt, eller fasta, eller whatever. Så det verkar ju vara något högst universellt och, och mänskligt. Så att, mm. Även om det är en moralfråga så kan jag säga att det ser inte ut som att vi någonsin kan nå ett samhälle som är fritt från berusning. Men det tror ju vissa. Och det är egentligen en moralfråga. det är ju liksom ja, Man kan ju gå liksom et etno etnografiskt <laughs> tillbaka. Men det är ingen vetenskaplig fråga på många sätt. Sådär.
2: Alltså, det kanske är symboliskt att jag frågar då. Ska jag gå och hämta den eh, flaskan? Eh, den andra flaskan. Eh, ska vi ta ett, några glas till innan vi sticker? Absolut, ta ett litet break mm. ja. Nej, alltså, vi fortsätter prata nu. Aha. Jag går och hämtar flaskan bara.
4: <laughs> jag lyssnade på ditt samtal med Thaimans. Det var jätteintressant. Och det är liksom just eftersom. Jag tycker att alla de här nyanserna som är så svåra att få fram i nyhetstexter och nyhetsrapporteringen om cannabis kom fram i det här. Att liksom, vad finns det för risker? Finns, eh, liksom, har vi överdrivit dem? Eller nyttan av ja, den överdrivs också? Att det är liksom, alla de här nyanserna kom fram och det, det behövs ganska mycket tid för det. Och det tycker jag är det gillar jag verkligen att det liksom finns tid i den här podden. Mm. För det är ju samma sak när man ska debunka någonting. Du kan inte bara ha 30 sekunder för att debunka Nej. någonting. Eller du kan liksom få komma till liksom, pudens kärna eller liksom för att få den här hela bilden. Mm. Då behöver man tid.
1: Jo, men absolut. Så är det. Och ta tack så mycket.
2: Nej, men det... Det, jag tycker det är lite det är... jobbigt att alla ska hylla varandra i den här podden kan, kan Men vi är så säga, bra Kan inte säga vad som är riktigt, riktigt illa med Amir istället? Kan vi inte bara göra det resten av tiden här? Jag tycker... Alltså vi
1: ska Let's yeah. go. Då behöver vi fem är... timmar <laughs> Nej men alltså Det är uh -huh. ja,
5: Det är olika, ja, det är det är det är olika sorter
1: nice.
2: Kan inte blanda Nej. Ska jag downa den här <laughs> Ja, downar.
1: Nej men alltså forskning har väldigt länge nu varit superviktigt för mig och det är därför jag har stört mig så otroligt mycket på, på Sverige och Sveriges förhållningssätt till just cannabis och det, det är inne på vad, på vad Johan nämnde om moral det är så här, du kommer inte ifrån det finns så mycket moral kring cannabis i Sverige, just i Sverige också mycket mer så än Storbritannien. Liksom det, det, det låter helt annorlunda där när man liksom blir intervjuad för diverse nyhetsorganisationer eller när, när man skriver artiklar. Det är nyttigt på något sätt att bekänna var vi kommer ifrån just här i Sverige. Vad vårt ursprung är, varför har vi den här moralen, vad tror vi om den? Liksom... Joans problem med, med att uppnå ett narkotikafritt samhälle. Vi kan lösa det ganska snabbt med bara att ändra definitionen på vad narkotika är. Vi, det är liksom en, en majoritet av människor använder det. är som virus. Kina
4: gör med covid-dödsfall nu. Man bara slutar rapportera.
2: Mycket mm. mm. att det går runt. Uh. Ja.
1: Men vi, vi kommer ju liksom inte. Få ett rusfritt samhälle. Det är ingen. Det, det är vissa som vill det. Såklart. Men de flesta vill inte ha ett rusfritt samhälle. Och det, det är där som är grejen. Och vi, vi har bara bestämt oss för att majoriteten tycker om det här rusämnet. Och det är okej. Okay, men de andra rusämnena ska vi behandla på ett annat sätt. Och det, det är liksom. Det finns ju inget vetenskapligt bakom det. Det är ju hundra moral. Om, om du framställer alla de här olika drogerna, liksom kokain, THC, cannabis, heroin, alkohol. Du kan liksom syntetisera. De flesta ser ut som vita pulver. Om du lägger ut dem på bordet, du kan ju inte urskilja vilka som är lagliga eller inte. Utan vi liksom bara bestämt oss för att det är så här det ska vara. För mig, jag, jag gick på en liten inre resa när jag studerade psykologi och jag lärde mig om droger. För mig första gången när jag väl var i London och fick reda på att vad jag hade lärt mig liksom i, i mellanstadiet inte stämde. Och som sedan upprepades ganska ofta i media. Och jag tror kanske svensk media inte riktigt märker av hur moraliskt det är. Nej, 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 alltså, nej Jag
2: märkte det genom Johans bok alltså, Och då, alltså det, då, då blinkade lampan Och bara, jävlar vad mycket moral det har lagt det. Mm. Och då i, det ser du
4: det hela tiden hela Och det, tiden. Är, det är så omedvetet
2: mm. ja, ja, tror jag. Absolut. Men det är därför jag uppskattar sådana liksom satiriker och så, alltså Min stora eh, idol är John Stewart från USA Som såg alltså han kunde Håller med med. Ja, det eh, är Och han kunde beskriva USAs samtid då han har vuxit upp där. Och han kunde beskriva medias liksom. Ja, han, han var duktig på att porträttera samtiden helt enkelt Och att göra det i ett samhälle där du själv uppväxt Och har tagit in all information Och konsumerar all, eh, all, allt ifrån reklam Till lagstiftning, till moral och allting Och kunna göra det på det sättet Det är jäkligt stort Och det är det som slog mig som en jävligt intressant grej Med din bok Johan Alltså att du väckte hela den delen i den här debatten Som jag har känt av ända sedan jag var liten Eller märkt av och läst av och hört av och nu ser jag den hela tiden
4: Det är bara, det är bara intressant just den här att När man väl ser det så ser man det på så många ställen Och, hur, alltså, och det är ju så omedvetet För vi, vi alla vi tycker att vår egen moral är bäst Alltså det är ju så mm. Vi är ju alltid lite bättre än alla andra oftast Och tycker man inte det så ja, nej, men, Jag men,
2: hör hur vi ja. låter som konspirationsteoretiker Nu gör vi inte
0: det, <laughs> pill, alltså. och, det och
3: Sverige är ju speciellt på det sättet Att vi vet att vi är bäst den moderna, liksom, lysande fyren i, i världen All, alla skulle göra som oss Det var ju vi, vi skulle exportera
2: vårt,
3: vår moral och vårt sätt, liksom, vår välfärdsstat och så vidare den var ju så bra så att vi behöver inte ens berätta för människor som kommer till Sverige om hur man ska göra utan vi tror att alla bara automatiskt ska, ska förstå det och acceptera det. Och Jag tror att det här har blivit en så här krock som folk har förstått för de senaste 10-15 åren. Jävlar, det var nog inte så. så Sverige är Man brukar ju säga så här Sverige blir av med oskulden Palme. Vi har pratat om det tidigare. Men Sverige har blivit av med oskulden så många gånger. Alltså, vi blir av med oskulden hela tiden. Uh, och det var ju så här under Fan vad vi får ligga här. Sen, jag, vill inte om, oss om, oss. jag vill inte kalla villiga Jag vill inte kalla modesvär för en, en <laughs> ah, ni vet vad men ja. ett glas uh, bubbel ifrån och göra det. Nej men <här>
0: <här> eller att flickorna stängs av. Det är
3: verkligen Någonting, den svenska självbilden har nog fått sig en törn på många sätt och vis. Och det var ju intressant med, med pandemin, för då gjorde vi tvärtom hur vi brukar göra. Hur vi har gjort tidigare pandemier, hur vi har gjort med narkotika, hur AIDS-epidemin framförallt. Vet, folk skulle låsa sig in, de skulle tatueras, de skulle märkas upp, de skulle... Ja, och sånt där. Så det var ju väldigt fritt då helt plötsligt. Men det kanske hade mycket med Anders Tegnell att göra för att han alltid varit en harm reduction förespråkare.
4: Ja, det kan du ju absolut ha. Men vad jag förstått är att funnits väldigt mycket konsensus inom Folkhälsomyndigheten också. Men, är det så? Alltså, vad jag har hört, alltså. vad jag har hört, sen vet jag inte. Att alltså? Jag, ja, mm.
2: alltså
4: just också det här med... Men, att man, men folkhälsomyndigheten har ett större uppdrag Det måste man ju också säga att De är inte en smittskyddsmyndighet längre De är en folkhälsomyndighet, folkhälsomyndighet Men det är det kanske lite
2: av räddningen om Jag är ju lagd åt det ja. hållet nu det, Kan det ha varit en del av räddningen? Ja men
4: kanske man måste se till många fler mm. saker man pratar om proportional, proportionalitetsprincipen Istället för försiktighetsprincipen Men då är ju liksom just den här försiktighetsprincipen Har man ju kört med mycket annat Men harm reduction Eller liksom EU Liksom allt mycket har ju skada, men kan vi lite minska skadan? För vi kommer ju aldrig bli av med den helt, tänker
3: jag. Nej ja, Det är intressant det där, hur den myndigheten har svängt. Om man, det fanns ju för sig tidigare, men om man tittar på Folkhälsoinstitutet då, som jag skriver om i, i, i boken som startades i början av 90-talet, bland annat då för att försvara och, och utveckla svensk narkotikapolitik och hålla liksom de utländska influenserna bort så det, på ett sätt var ju det ett, ett propagandaministerie också. Uh, så Det är väldigt intressant att någon som var med och formade den politiken sen gick ut och sa att äh, vi, vi kanske måste se över den i alla fall. Sen sa Lena Hallengren att vi i alla fall inte ska ja, lyssna det. på dem just i, i tre legendariska intervju. Du borde klippa in den här nästan bara därför.
5: Sverige är ett av få demokratiska länder i världen där inte bara narkotika utan också själva användningen är olaglig och polisen lägger varje år stora resurser på att jaga droganvändare. Samtidigt blir de som tar droger allt fler och dödstalen i överdoser har ökat. Nu vill Folkhälsomyndigheten att förbudet mot eget bruk av narkotika och hela droglagstiftningen utreds för att se om den verkligen har någon effekt på droganvändningen och förhindrar missbruk. Sveriges kommuner och regioner har tidigare föreslagit samma sak, liksom centen och Vänsterpartiet. Men Socialdemokraterna är helt emot den utredning. När det gäller eget bruk så har jag inte ändrat uppfattning på den punkten och inte heller regeringen. Folkhälsomyndigheten vill också utreda behovet av injektionsrum där personer som injicerar droger kan göra det under övervakning av vårdpersonal. En vårdinsats som har ansetts som kontroversiell i Sverige. Förslagen ingår i underlaget till en ny strategi i drogfrågor som regeringen håller på att ta fram. Men hur den ska se ut och om regeringen kommer lyssna lika mycket på Folkhälsomyndigheten i den här frågan som de gör om coronastrategin återstår att se. Det här är ju inte förslag som bara ska omsättas i en strategi utan vi kommer naturligtvis väga de här förslagen mot, mot andra inspel som vi också får. Hur viktigt är det att uh, lyssna på vad Folkhälsomyndigheten säger? Nu tycker jag du ställer den frågan på ett väldigt liksom löst formulerat sätt. Det borde att du finns helt på vad du, vad du liksom syftar på. Men när det gäller frågan om eget bruk så ändrar det inte jag uppfattning för att Folkhälsomyndigheten har med detta som en av många förslag i sitt underlag.
2: Men du menar att Anders Tegnell har varit mer harm reduction även i... Ja, men Anders Tegnell hade ju
3: till exempel på, på eller Folkhälsomyndigheten, då, förlåt. Jag hoppar mellan årtionden här, de har bytt namn några gånger. Nej, men till exempel så den här eviga sprutbytesfrågan då till exempel. Vi fick vår första sprutbyteslag 2007 men då var det fortfarande så att, att kommunpolitiker eh, kunde säga nej till sprutbyten då som är en så kallad skadebegränsande insats. Man ger människor som initierar narkotika rena spruter men inte bara det utan man man knyter dem också till en klinik så man kan ge dem vaccin till exempel och, och man kan ge kvinnor råd om, om preventivmedel och, och andra hälsoinsatser. Men det blev ju inte förrän sedan 2017 som det här kommunala vetot försvann under Gabriel Wikström, Socialdemokraten. Så först då så vann liksom landstingen, som det hette då, deras deras smittskyddsläkare kunde inte längre bli övertrumfad av ideologiskt färgade kommunpolitiker då som var då marinerade i den svenska signalpolitiken att vi kan inte ge människor rena sprutor för då ger man en signal att till ungdomar att det är okej att knarka vilket är eh, vågar jag säga helt galet och då eh, intervjuades också Anders Tegnell eh, om, om detta för att han, han hade ansvar för, för smittskyddet då och Göteborg var ju en sån kommun som höll stången väldigt länge. Först 2018 fick de sitt första sprutbyte. Och man måste tänka på att WHO rekommenderade sprutbyten när HIV-epidemin rasade redan på 80-talet. Jag tror 84 rekommenderade världshälsoorganisationens
4: sprutbyte. Göteborg... Sen vill jag bara säga WHO är ju inte alltid. De förespråkar ganska mycket konstiga saker också. Aa,
3: absolut, men det var ändå liksom, ibland smittskyddsläget, det var ändå konsensus att man, man behöver göra det för att, för att minska spridningen av hepatit till exempel och, och, och HIV-AIDS Göteborg fick det först 2018 eller 2018 och Anders Signell blev intervjuad precis när det här vetot försvann och då sa han eh, att de är ju helt rabiata där nere så att han var väldigt oh, wow. involverad i, i, i det här med smittskydd redan då och, och kunde uttala sig ganska eh, hårt också innan han blev känd
4: Ja, ah, precis. När vi bara var ett par få personer som intervjuade som du det och du som jag. Var. Liksom. <laughs> bara en fråga. Alltså, jag fick en fråga idag och jag hade inget bra svar svara av mitt 1500-syskonbarn eh, som sa vilken är den farligaste drogen? Så det var lite så här, jag började tänka på fentanyl, men det är ju läkemedel. Men alltså det, det är ju ofta väldigt mycket överdoser med liksom fentanylplåster. Liksom, men jag, mm. jag tänkte... Jag vet inte riktigt, jag hade inget bra svar Jag är ganska dålig på just det, den här jag det, beror, ett det beror på <laughs> <laughs>
3: Dödlighet, beroende Vad ska vi säga jo, men, men Dödlighet
4: alltså, tänker jag, det var nog det han där. Akut, akut dödlighet Då är det inte
1: då de starka opioiderna. Starka opioiderna. Ja. Framförallt i, i, i
3: kombination med, med andra droger. Till, om man skulle blanda till exempel med alkohol. Ja. Men, eller, men då
1: pratar vi inte längre om en, en drog. Nej, men, fentanylet är det där. Skulle
0: jag, ja. för, för det, de var inte liksom, helt fel nej, det var. <laughs> men, så men, så. men
1: sen, sen så har du gjort studier- och visst, man kan ju kritisera de studierna också för, för de, de flesta av de studierna är en sån här man, man tar in så många exper experter man kan i ett rum och så, och så ber man dem ranka liksom olika droger efter, ut efter olika utfall. Och då kan vi ju ha de här akuta utfallen liksom akut överdos liksom, man slutar andas, man får hjärtstopp och så vidare. Men, men sen andra skador som den substansen har in, för individen och på samhället. Så det har gjorts flera sådana studier. Så överlag så brukar alkohol komma först. Så, så Nej, men Jag det...
4: menar, vi pratade faktiskt om eh, illegala, alltså alkohol ah, ja. är ändå lagligt, mm. så att det uh, är alkohol ja, ja, ja. är en, liksom, men vi pratade om de illegala. Eh, okay. Så att då, då måste du täcka bort alkohol. I vissa länder. Ja, ja okej. Okay, ah, ja, men vi...
3: Ja, men alla typer mm. av opioider framförallt de starka mm. då, och det ja. såg man ju faktiskt när, när det var en fentanylvåg i, i Sverige, när, när dödligheten toppade det där 2016, mm. 17 kanske, 15, 16, 17 då var det ju faktiskt människor som dog som inte hade haft då den här klassiska det man säger om citationstecken situationstecken karriär. så Det var unga människor som kanske dog framför datorn av att de då hade antagligen feldoserat doserat mm. fentanyl till exempel. Eller, eller att det var då någon typ av förgiftning och det, det kan man även se samma sak i USA också som tur var så, så försvann den här fentanylvågen från Sverige och vi har inte haft den typen av fentanylvåg i Europa som det har funnits i USA till exempel men, men jag vet att det är någonting som bland annat forskas på idag, man förbereder sig vad händer om det kommer en liknande fentanylvåg till Europa som, som finns i USA nu och det är jävligt svårt och läskigt alltså
4: jag bara kommer Att tänka det var, att jag tänkte på fentanyl var just att jag kommer ihåg att det var fentanylplåster som hamnade på som ett gäng eh, som försvann från sjukhus i Skåne på det var säkert 2012-2013 eller någonting. Och då var det väldigt många dödsfall helt plötsligt kopplade mm. till det. Att de det kom
3: ut till svår, samhället. Det svårdoserat. Och, och, och samtidigt som eh, opioiderna, vi pratade om medicinsk cannabis tidigare, Alltså, opioiderna i olika uh, utföranden, det finns ingen bättre smärtlindring. Vi vill inte leva utan opioider.
4: Om man inte mår illa av dem. Om man inte,
3: ex, vissa mår illa av dem.
4: Jag Och <skratt>
0: <skratt> Och Det är sant,
3: så det är väl, det är väl bra då för dig. Du Antagligen kommer du inte att å, å, å fastna i det. Men du vill inte göra en liksom, operation utan att få tillgång till morfin till exempel.
2: Mm. Vad gör du då, om du skulle opereras?
4: Det, det vet jag inte. Alltså, då får jag, väl, alltså, jag har inte behövt opereras någon gång. Så Nej, att, okay. uh, Ja, men precis. Ja. Någon gång jag är jag ganska klantig, så förr eller senare händer väl. Men mm. vi får ju se. Jag är inte så mm. jätteför... är mm. dåligt.
3: Mm. Men de får söva
4: dig, helt ja, enkelt. Ja, precis. Ja. Det har inte blivit heller än så länge. Jag, mm. Mm. Mm.
2: jag har en annan fråga. Uh, Twitterfiles. Varför täcks det så lite i Sverige? Är det något ni vill dölja, ni journalister?
5: <laughs> yes!
2: Nej, men är det svårt att täcka? Ja. Är det det som är grejen?
3: Jag ärligt talat, jag, jag har inte... Uh, satt mig in så mycket med att jag har läst trådar. Och sen jag, ska inte, jag, jag, är inte, jag brukar säga att det finns två personer jag försvarar där ute. Nummer ett, Michael Jackson.
2: <risas>
5: <h JR> nummer
2: <här> <här> num, <här> Det var Nej, ah, kom den ifrån men? <här> men han, äh, kurios, han, jag är med uh, på den.
3: Han är oskyldig. Uh, <här> num, <här> num, nummer två. <här> R. Kelly är skyldig, men... Ja, men, ja. men och nummer,
0: <skratt> <skratt> nummer, nummer
3: två är Elon Musk. Jag, jag, har ingen, jag har ingen bias mot honom, tvärtom. Jag, jag är inte någon så Elon-fanboy. Men jag har ändå alltid respekterat hans grind. Jag har respekterat att han gick in... Han kunde ha tagit sina Paypal-pengar och dragit. Men istället så satsade han i princip allt på att bygga rymdraketer och elbilar. Jag har respekterat den. Tesla håller på att gå i, i Konken- men han levde på den där jävla fabriken, de byggde sina egna robotar för att bygga en Model 3, de lyckades vända det. Jag är fascinerad av honom. Men jag måste säga att...
2: Jag måste bara säga att jag ser ett mönster i eh, män som har utomäktenskapliga barn. Ja. Det ser jag som... Ja. Det är de du försvarar. Ja,
4: ja. <laughs> Och Boris Johnson då?
0: Ja, han, <laughs> han,
4: han, jag gillar Boris. Alltså. Han,
3: han har någonting, lura mig. Låt honom styra ditt land. Ja, är ja. Ja. Jag, jag uppmanar alla att googla på. bildgoogla Boris Johnson and his uh, family så man ser hans syskon också för alla ser ungefär ut som en, en AI version av Boris Johnson oavsett om de är killar eller vidare. Men nu vill
4: jag höra hur ja, exakt, du ska förlåt, avsluta förlåt. Elon Musk. Hur ska alltså, du försvara? Men det är, ska, är jag, det här, det jag skulle säga jag är, att inte,
3: jag, fanboy, but. Jag, jag är inte fanboy, så att, men, men jag har inte jag vill bara säga att jag har, har en bias det? mot honom. Alltså jag gör liksom ogilla inte honom. Men sen när han klev in, alltså hela Twitter-affären It doesn't make sense to me. Mm. Det var inte smart. Han, vill, han ville dra sig ur den. Att betala så mycket för Twitter. Han vet inte riktigt vad han gör. Och han go with the flow. Det finns många där ute som tror att han ska rädda det fria ordet. Alltså jag ser inte det. Jag ser att han
1: fumlar. Mm. Men blockade inte han nyligen massa journalister? Jo, men, men han
3: stängde av. Han menar att de doxade hans var han var, befann sig i någonstans- och att det inte är lag. Men alltså, oavsett... Så jag vill bara säga att jag har ingenting- emot honom så. Eh, däremot så jag har inte riktigt- fattat den här twitter Twitterfiles-grejen. Och sen till mitt försvar då- eftersom jag ändå eller nyhetsjournalist- så har jag... Jag håller på med ett, ett projekt i en annan del av huset- som inte är nyheterna på SVT nu. Så att jag har, det har inte varit- ett incitament för mig att, att, att läsa in mig- på det. Jag håller på med annat- men, men stämmer det att det inte har blivit Verkligen, lite har det väl blivit eller? Jag har
2: googlat Försökt googla fram kunskap ja. och eh, alltså, Riktigt bra journalistik på ja. era eh... Men det är inte,
3: svår, inte hela grejen här, då?
4: Den är svårgrepp Jag har försökt läsa på eller Jag har mest kollat faktiskt Twitter-trådar eh, men 8 av svenskarna är på Twitter. Mina läsare är inte där generellt. Det, jag har skrivit någon krönika om Twitter. Det var ju faktiskt när Elon Musk precis började. Det kändes som att det skulle kunna gå åt helvete med Twitter och jag var ganska upprymd över det här måste jag säga för att jag kände att eh, pandemin eh, har ju liksom visat kanske liksom så här, vissa kändisar har ju blivit, eller vissa personer har blivit superkändisar på grund av pandemin och de har förstärkts av Twitterfall som Erik Fiegelding som är nutritionist och eh, epidemiolog men som har liksom, spritt konspirationsteorier och skit och sen har man tryckt ner andra personer som har säger att men de ska inte synas lika mycket men är det en så himla stor grej känner jag för att det är inte så många åtminstone svenskar i alla fall jag tror inte det är det det är en jättestor grej i Sverige och jag har ju varit som sagt lite upprymd av att Twitter kanske går i graven mer för att jag får liksom mer tid då Det har varit Ja, men det har varit ovärdeligt för mm. nyhetsbevakning särskilt under pandemin yeah. och sen så liksom men det har varit så mycket hat och jag har varit tvungen att begränsa allting men det sista jag ska göra, jag har bestämt vad jag ska göra jag ska skriva någon väldigt hård tweet om munskydd och sen ska jag stänga ner mitt konto <laughs>
3: plus att alltså, rent, och jag håller ju med alltså, ja tack Twitter för mig har också varit ovärderligt att du tar för att det har funnits många då experter, forskare, den typen av det har funnits ett, ett, ett incitament för att vara där för att lära mig om saker och hitta källor och så vidare. Dessutom är Twitter också då man håller på med, med droger och narkotika typ det enda stället där du fortfarande har anonyma personer som kan vara anonyma på riktigt, samtidigt som det finns makthavare på plattformen. Den här, mm. eh, det blir en intressant mm. mix, för som ni vet så kan ju folk inte vara helt öppna med sina drogvanor i Sverige, <laughs> av förklarliga anledningar. Så att eh, jag har verkligen fått, jag har fått bra källor, jag har hittat eh, personer till min bok och intervjua, jag har hittat personer till eh, SVT-projekt och intervjua via Twitter och sådär och, och, så det har varit ovärderligt för mig men, men Twitter blir ju det flödet man har det till sen ska jag säga, efter Musks take, takeover av Twitter så har mitt flöde blivit mycket sämre Varför då? Det är jättemycket mer liksom eh, konstiga videos på djur, fights och olyckor mm. som det ibland är svårt att slita sig ifrån och mindre av värde det är någonting som har hänt med hela bygget jag kan inte sätta fingret på det men, men tyvärr är det så då får man ju gå in på sina listor som man
1: har sådär. Men, men något skumt är det. jag såg en artikel jag, jag kommer inte ihåg var det var jag läste den någonstans men att fler republikaner har fått en boost på sina profiler eh, sen han tog över men, ja, men hur, vad, vad det skulle ha för koppling till, till det du beskriver?
3: Jag tror bara att, jag tror, och det är mycket möjligt, jag tror att det, det, det måste vara lite trasigt liksom bakom kulisserna med tanke på hur många som har fått sparken och sådär.
2: Ja men säkert Men samtidigt så både ni säger hur ovärdeligt det har varit För både hur du har hittat ja, ja. källor och information Hur du har kunnat sprida saker och ting mina, Och säkert du också Jag har alltid sagt Amir, me, mer,
4: hitta, mer faktiskt hitta forskare och eh, nyhets Alltså forskare ja. och diskuterat saker där att ja. Sprida saker är sekundärt För det är så få svenskar som är. Ja ah,
3: exakt Och jag har, sagt, uh. jag har alltid sagt att Eller i alla fall de senaste åren Att Twitter är typ det enda sociala medier jag skulle kunna betala för mm. Men Same. Även nu, om jag men den jävla betalmodellen som, som han har föreslagit nu, Musk, den är ju bara... Alltså jag förstår att han är desperat att få tillbaka pengar. Den är ju bara idiotisk. Eh, det här med att folk ska köpa blue och att, och Är det någon det som ni känner
2: som har de här bluechecksen som de betalar för? Nej. För vilka är det som... Har de? Jag, jag vet, vet inte jag har som...
3: blodcheck- men då står det att det är en sån legacy- att jag, jag kan eller kan inte vara notable.
4: Vilket <laughs>
3: som diss alltså. Jag,
4: vi, när jag började på DN- så kollade jag upp- liksom, så var det fler manliga reportrar- än kvinnliga chefer som hade blodchecks. Ah. Så jag gjorde en sån här, så jag gjorde en gång och skickade in det. Så här, Ni behöver faktiskt blodchecka. Ja. Men sen så hände det någonting- som gjorde att det aldrig kom- liksom, Vidare och sen har jag skitit i det fullständigt För jag, faktiskt, jag bryr mig inte så himla mycket om det um, Hur full är Ja så? Alltså, du kan ju ansöka om det Förut okay. kunde du ansöka om det Och du, du behöver egentligen visa att du tillhör en organisation exactly. Du behöver vara och lite officiell okay. Det är, är inga svåra gjorde... grejer Det är bara det att jag är lat Det var för att
3: jag, det för att jag Just det här med så här, att När jag hör av mig till källor Så ska de veta att det är jag mm, mm. Så det hjälpte mm. på det sättet
2: Nej, men Vad jag tänkte komma till var lite mer på, på Det du sa Amina Jag vet inte om, om det var det du sa i och för sig Men jag upplevde det som att du menar på att det kanske inte är Tillräckligt stor grej för att rapportera om
0: Nej
4: mm. ja, men det var nog det jag
2: sa Ja Där håller jag verkligen inte med om det Efter allting som ni sa nu Precis Uh, källor, kom kommunikation med uh, makthaver och sådär och att alla är på samma ställe. Det är en av världens största uh, sociala medier genom tiderna också. Det är kanske low bar men uh, det är, det är en, en av de största. Att förklara det för en svensk kontext vad det är vi ser, vad som händer bakom kulisserna, hur, det, hur hur amerikanska makthavare försöker påverka, även om låt säga att det är extremt eh, balanserat, det är ena sidan och andra sidan, båda försöker påverka men då när vi har hört om hur fruktansvärt det var 2016 när Ryssland försökte påverka våra sociala medier när vi hör hur främmande makt som inte är västmakten försöker påverka våra medier. Men sen sitter Washington och försöker påverka sina egna sociala medier som vi anklagar TikTok för att vara en kinesisk liksom, bokstavligt talat. Um. Va, det, det upplever jag är jätteviktigt Att kontextualisera för svensk publik Och det, där tycker jag att eh, er kår Jag menar inte ni Ni jobbar ju faktiskt inte riktigt med det Kanske lite mer du då eh, Johan eh, Men någon, alltså vi har inte så många experter Inom det området Vi har medicinjournalister Väldigt få Men vi har några Vi har liksom ja, men kunniga inom olika, olika segment Men de här tech-experterna Som inte fokuserade på det kommersiella Hur man tjänar pengar Eller inte tjänar pengar där tycker jag är underrapporterat deluxe I, Och i, även om det här är komplext Förklara varför det är komplext För jag har försökt hitta den informationen
4: Ja men eh, Malin Ekman På Svenska Dagbladet Hon skrev en text, jag har faktiskt inte hunnit läsa den För jag har tagit en liten paus lite så här, De här dagarna eh, Det var varit jul <laughs> eh, Men också så här, och så här Linus Larsson på DN Det finns personer Som ändå eh, Och jag tror nog att de också skriver Men, men det är fortfarande jag tror att redaktörerna tittar också ganska mycket på intresset för Twitter. Det är inte jättehögt skulle jag säga i alla fall. Alltså hos de vanliga läsarna. Alltså vi journalister, vi älskar Twitter och vi är mycket på Twitter och vi pratar mycket om det. Men det är när det gäller Sverige så är det mycket ja, men det är med journalister och det är liksom politiker och sen så är det några till. Ni. Nej, men, nej, nej, men, nej men, men det är liksom det är inte så här vanliga människorna är inte där och eller hjärtlandet eller
3: vilka Men så nej men Och Elon Musk hela den affären har ju fått kanske oproportionerligt mycket media i Sverige. den har ju definitivt hemma på ekonomisidorna. För det är stora pengar. Han är mäktig spelare. Inte minst om man följer amerikanska ekonomisidor. Vi pratar om Tesla tidigare. Det har ju funnits ett stort missnöje alltså bland stora Tesla, både stora och små Tesla-investerare. Varför ett, varför han köpt Twitter? Två, varför håller han på och hänger på Twitter 24-7? <tryck> när liksom Tesla- kursen, aktiekursen <tryck> går, går ner i källaren mm. och vi behöver en stabil en vd. Mm. Vad är det som händer? Och det är antagligen det som har gjort också att han tvingades eh, lämna över nu. För det är ju på vissa sätt kris där så det, det fattar jag men jag håller med återigen experter, alltså generalister jag tror inte folk förstår hur mycket generalister eh, svenska journalister är eh, och vi, eftersom det är en liten marknad så finns det färre så experter, det var inte så konstigt, jag har inte heller läst eh, hennes i, i svenska men hon är USA-korre och då har man ju ett annat liksom, öga för USA också
2: Ja, det sen, har man, men det är ju vi... liksom inte det jag är ute efter Jonathan Lundberg har skrivit en den det var eh, jag tänkte, I kan jag,
3: Jonathan kan väl skriva mm. Ja, men han är
2: ju en av dem då ja. lite, mer, lite din variant ja. Fast inom eh, Intersektioner mellan tech och politik ja, ja, nej, Och pengar exakt. egentligen
3: det är jätteviktigt. Jätteviktigt. Jag är jätteintresserad av det, men jag kan inte så mycket om det
2: Nej, eh. Men ännu en gång, metabeskrivningen då. Förklara varför det är svårt att beskriva den här grejen. För det är ändå viktigt för demokratin. Vi, vi säger ju det när det blir påverkningskampanjer och varför världens mäktigaste ledare blir vald eh, för Hillary Clinton. Då anklagar vi honom för att jobba med ryssen. Ja. Då beskriver vi varför det är så viktigt. Eh, sen så när... Eh, när det här händer och han släpper den här informationen. Förklara att det kanske är ensidigt, förklara kanske att det är liksom sådär. Men Malin Ekman har ju gjort det visserligen ändå. Men jag tänker att det är, jag tycker det är en viktigare grej för demokratin. Om vi också är lite oroliga för vart demokratin är på väg, då tänker jag att det kanske är en viktig grej att, att ha som en... Alltså, jag tycker det är en jävligt stor grej. Men alltså, det är bara min åsikt.
4: Det här får vi ta till oss.
2: <här> tack, <här> tack, tack, tack. Det var därför ni är inbjudna. <här> <här> Nej, men, men
3: sen är lite grann... Jag, jag var jätteintresserad av amerikansk politik 6-7 år sedan. Jag jobbade med amerikanska valet på SVT och, och sådär. Eh, men det är också en sån där... Eh, grej som jag har släppt, ärligt talat vi, vi pratar om, jämför England och USA, det är två av de stora anglosaxiska sfärerna det känns som att det är två länder som är på så pass mycket liksom, steroider på alla sätt <laughs> i, liksom, i alla, det om vi snackar media, mm. vi kan snacka narkotikapolitiken i USA vi kan snacka liksom, kommersialism vi kan snacka allting, det känns som att det här är två speciellt USA det är ett land som mer och mer sväva fritt för sig själv och som jag tror har väldigt lite att lära resten av världen och som mer ska fungera som varnande exempel. Då älskar jag ändå USA och amerikansk kultur. Jag hade gärna varit i USA mycket mer men, men det är ju uppenbarligen ett land som har stora
1: problem just nu. Ja det USA skrämmer mig lite grann för tillfället. Men Vad, vad jag har sett och läst så, så verkar det som att landet är så in Inåt helvetet är splittrat. Nu pratar liksom du umgås inte med republikaner om du är demokrat och vice versa. Det är liksom Landet är väldigt mycket delat i tur. Republikaner, jag tror nu var någonstans 70 procent tror inte att Biden vann valet. Och det är liksom hur, hur kan du bibehålla ett fungerande land under de omständigheterna?
2: Det är faktiskt helt sjukt hur stor värde separation det finns, eller värderingsseparation det finns i det där landet. Jag såg en film i mellandagarna här. Precis efter jul så såg jag en jättekonstig film att titta på i mellandagarna. Syriana. Kommer du ihåg den? Ja. <laughs> George Clooney. George clooney, alltså. clooney ja. Du har lite George clooney då ja, Johan. Nej, det är <laughs> Men, uh, I fan, wish. Jesus <laughs> Lord. <laughs> det är en av mina topp 10 filmer i alla kategorier. Jättekonstig.
1: Johan Wickelén <laughs> är nej, Nej,
2: det är tvärtom. Det är stilighetsfaktorn. Som är. Och George Clooney är för övrigt en av de nygaste männen jag känner till så att det var verkligen en av en en bra grej. Det var en vän till mig som sa att jag såg ut som George Clooney och jag Kommer aldrig glömma ihåg vart nej, det var. Nej. Det var på SFB. Vi var precis. <laughs> <laughs> vi skulle precis kolla på. Det var faktiskt runt jul också. Uh, nej, men den filmen. Det finns en mening där de säger. Uh, här, den här var gjord 2005 för övrigt. Där han säger typ så här. Det när ett land har uh, som har 5% av världens befolkning har 50% av världens uh, militärmakt. Då är det uh, en väg till decline. Och det här var 2005. Hur eventuellt att man kan bli lite för stor för sig själv. Du har tappat greppet du orkar liksom inte mer, medans för under 2005, det var ju dit vi tittade för att se, vart är vi på väg vad är det som, nu är det någon form av skrattmåttstock för många, det tycker jag är mest obehagligt att liksom den lysande stjärnan för demokrati och sånt där är nu en plats där folk tittar, inte som Jay Lennon, ni vet Jay Walking kommer du ihåg när jag gick på gatan och intervjuade folk där man skrattade lite grann, för det var lite skoj, nu är det lite obehagligt mm. mer äh, sådär.
3: Samtidigt som då Kina efter att i årtionden har jobbat upp sitt BNP
0: med industrin
3: mm. allt mer försöker då jobba ut sin, sin kulturella prägel på, på världen genom att, att investera i allt från Hollywood till, till TikTok som vi var inne på här på tidigare Jag vet inte jag om det här stämmer men, men det, det, det sägs att, att det finns ett TikTok utanför Kina och ett TikTok i Kina och det är TikTok som finns i Kina alltså de algoritmer som jobbar där, för det första så du är inte där om du är under 18 för du måste identifiera dig för att komma in där på riktigt, så som vi inte har här. Eh, och det är också ett, ett TikTok som, som premierar kunskap och, och lärande och nationalism och uppbygglighet. Medan det TikTok eh, vi har i väst inte gör det. Utan det känns som att de, de på något sätt. Eh, nu kanske jag är paranoid och konspiratorisk, att, att de eh, liksom försöker liksom döda oss med, med, med det sämsta av oss själva och att vi liksom magnifierar detta hela
2: tiden mm. Jag har också hört det, vet du vad som hade varit bra? Ja. Om svensk kontext och svenska journalister hade kunnat utbilda oss i det här på ja. riktigt
4: Jag kanske ringer min kusin ja, 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 nej, nej, så. Ja, men men Det är svårt jobbat är i Kina för, ja. att, Nej men det är intressant just det här för att apropå TikTok så jag kommer just från ett barnkalas där alla barnen satt och kollade TikTok hela tiden.
3: Hur, hur gamla var de?
4: Allt från 5 ja, fem till 15.
3: Alltså jag har inte ens TikTok. Nej, jag vill inte. Nu. Jag, nu låter det som vi började vårt samtal innan du kom. Att jag lät som en gammal gubbe. Men, men varför, eh, har, varför är barn på TikTok? Eh, det, det är helt, alltså, den slappheten nu. nu ursäkta om någon Aha, förälder nu, känner det sig
4: du min, nej. Den, den,
3: den slappheten hos vissa föräldrar jag förstår att det är svårt att hålla emot är, den är helt oförståelig
0: för
2: mig
4: jag är barnfri så jag är lite moraliskt överallt.
2: Medan du gav dina barn TikTok så tog Johan sina barn till en skidresa. Ja, jag
0: är
4: ju <laughs> bara jag, alltså, jag vill ju bara säga att jag är barnfri så jag är lite moralist <laughs> överlägsen er alla eller moralist underlägsen er alla beroende på hur man ser det. Här. Hur man ser,
0: exakt.
2: Ja. Jag försökte skapa lite uh, friktion där ja, middagen så när att vi ska vi inte vidare. Skulle ha
4: hån, så att vi inte bara sitter och hyllar varandra exakt. Alltså, ja. och varandra ja.
3: Nej, men på ja, tal om USA och då ser vi vad USA är på väg någonstans den liksom, ryska invasionen av Ukraina och hela säkerhetspolitiska läget, NATO gör ju att, i alla fall jag personligen känner ju att jag vill ha ett stabilt USA om jag tidigare när jag var ung och lite mer naiv Kanske mer såg USA som en världspolis. Jära jära. Vilket man kan göra med all rätt. Alltså, vi kan prata om Iran och USA. Va? Va? Vi, kan prata om här? vi kan prata om Sydamerika och USA. Det, 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 det är inget snack om att USA har, har begått en del... Eh, Övergrepp Jag vill
4: attention. bara föra till protokollet att jag inte är från Iran. Nej, det... alla, <laughs> alla tror det. Utanför. Börja
2: alla dina konversationer. På ja. Det. Ja, nu jag måste jag ju jag typ göra det.
4: Ja. Du, Annars...
3: exakt, du får skylla på ditt efternamn.
4: Precis, eller och mitt förnamn. Och ditt förnamn. Min pappas mormor var faktiskt från Iran, men hon var kurd. Fick ja, ja, veta men, idag. Jag visste
3: faktiskt inte att han hette Mina.
4: Hon hette också Amina, det visste inte jag.
3: Alltså, idag så vill man ju kanske ha med tanke på att nu har ju i för Ryssland visat sina liksom rätta färger. De är brutala men deras militärmakt är inte så eh, välfungerande och överlägsen som de har gett sken av. Men samtidigt så har vi Kina som lägger oerhört mycket pengar eh, på att bygga upp sin militärmakt nu. och Det vi ser runt Taiwan till exempel eh, ser inte lovande ut. Och om vi snackar om ekonomiska kriser i, i kövatt av Ukraina, eh, kriget och, och aggressionen där. Så kan ni tänka er om Kina skulle göra en blockad av taiwan och, och deras leverans av halvledare till. Men jordens hela industri Det ser inte bra ut Det är väl det som talar emot Att Kina agerar just nu också Samtidigt
2: Då ska vi inte ens börja prata om Kongo Det gör vi i nästa avsnitt ah, ja, ja, ja. Jag tänker vi behöver börja sticka snart Vi kan ju fortsätta det här samtalet Utan mickar vilket är tråkigt för lyssnarna Men fan vad kul Att ni är här och som sagt Två av de bästa böckerna Och Amir du vet inte om det Men det är några av de mest lyssnade avsnitten under året Redan nu Uh, och det är väldigt många som har sagt Att du är väldigt, väldigt pedagogisk Och uppskattar ah, det, men det, är det. Är Ja, det var ett avsnitt. Ja. jätteintressant väldigt, avsnitt ty Tydligt uh, tack, och tack, klart tack. Tack. Och, och det märks att
3: också att du har Satt in i frågan mer och mer Så du, jag tycker du gjorde ett väldigt bra
2: jobb Tack, så. tack ja, jag, jag försöker, jag, jag försöker. Sen ska säga att... för lyssnarna blir Patreons för helvete Vad <laughs>
1: gullig jobbar jättehårt jätte, jätte han är otroligt duktig poddare. Tack. Det är inte därför.
2: jag de är inte betalda de här gästerna, men eh, men tack så jättemycket. Det skulle bli skitkul att gå ut och käka mer och eh, sen så tack för att ni var med. Det här, jag kommer att kalla det här, jag vet inte riktigt vad det här är för någonting. Jag tror det är ett Julasnät. julspecial. Ja, julspecial.
4: Jag som inte ens visste att jag skulle vara med.
2: Det är klart du skulle vara med. Du var ju, men Jag tänkte
4: att du skulle sitta och lyssna i, i ett
2: Vad? Varför tror du det? <laughs> Tänk om jag hade sagt Amina du är välkommen hit till studion <skratt> Men <skratt> vi har ett hörn för dig ja, men Jag är ju
4: kvinna alltså. ja, men det, var, det,
2: det var exakt så jag tår. tänkte ja, exakt. Jag tänkte folk med långt hår De får sitta i hörnet <skratt> uh, Nej men uh, det var superkul Det här kanske blir en jultradition vi får se uh, Lyssna på Aminas avsnitt uh, Som kom ut under våren uh, 2022 och Johan Wickléns avsnitt kom också ut senare under våren, 2022, under Ma maj någonstans. Maj, Ja, ah, exakt. Och Amir Englunds kom ut ganska nyligen, september och oktober någonstans där, där vi pratar om cannabis och sådär. Och eh, nu sticker vi iväg, hörni, och käka lite grann. Eh, så får ni som lyssnar ha en fin eh, gott nytt år. Ciao! Vad bra.
3: Oh lord.